5: Soy mucho más en surtido extendido para que siga pensando en grande. Constructor, más ahorro, más progreso. En Al Comprar estamos de aniversario. Encuentra lavadora marca Samsung de 18 kilogramos por solo 1.439.000 pesos. Y si no tienes plata, no te preocupes. Llévate la crédito en 20 minutos.
6: En Al Comprar.
7: Este viernes, 16 de agosto, vuelve al Club Campestre Los Arrayanes de Bogotá el torneo más grande del país. Da Vivienda Golf Tour 2019. Inscríbase en www.daviviendagolftour.com y podrá participar por uno de los cupos para la gran final. Da Vivienda, un beneficio exclusivo para clientes con tarjeta de crédito. Da Vivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En el primer semestre del 2019, el Consejo de Bogotá
1: presentó 286 proyectos de acuerdo y llevó a cabo 132 sesiones entre comisiones y plenarias. Dentro de las acciones adelantadas por el Cabildo Distrital, en cabeza de su mesa directiva, se destaca la remodelación del recinto Los Comuneros, el proyecto de la construcción del nuevo edificio de la entidad
8: y la expedición del nuevo reglamento interno de la corporación. En el Consejo, trabajamos por Bogotá. Una situación para no pararte de la silla. Y,
5: la puerta? y una para pararte de la silla es estrenar en agosto tu Chevrolet P. Con cuotas mensuales desde 340 mil pesos más bono para matrícula, SOAT y seguro todo riesgo. Conoce más en .co. Aplica condiciones y restricciones.
7: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Ópera de Colombia presenta El Barbero de Sevilla de Rossini con la Orquesta Filarmónica de Bogotá 21, 23 y 25 de agosto. Compre ya sus entradas a través de
5: primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código
8: PLEP, VSF 207.
9: El Festival Millonario La 14, nuevamente te da más. Por cada 14 mil pesos en compras, participa en el sorteo de uno de los 350 bonos La 14 de 1.14.000. O uno de los 14 carros Fiat Mobil 2020, válido hasta el 22 de diciembre de 2019. Aplican términos y condiciones. La 14,
5: nuevamente te da más. Parecía imposible, pero.
10: Acabamos con el horror del Bronx, donde hoy avanza el primer distrito creativo de Colombia. Parecía imposible, pero renovamos la flota de Transmilenio, sacamos adelante el SIP y dejamos la flota de buses eléctricos más grande de Latinoamérica. Parecía imposible, pero aseguramos los recursos para descontaminar el río Bogotá.
5: Desbloqueamos la construcción de la nueva sede del comando de la policía metropolitana. Parecía imposible y acabamos con las filas en los hospitales. Salvamos a Capital Salud, reviviremos el Hospital San Juan de Dios
10: y como si fuera poco, por fin Bogotá contará con su primera línea de metro. Impopulares pero eficientes Alcaldía de Bogotá
5: una situación para no pararte de la silla. ¿Quién va a lavar los platos? Y una para pararte de la silla es estrenar en agosto tu Chevrolet C. Desde 33 millones 990 mil pesos con aire acondicionado. Más bono para matrícula. SOAT y seguro todo riesgo. Conoce más en chevrolet.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Ahora puedes hablar y ver en tiempo real lo que pasa con tu hogar o negocio. ProSegura alarmas. Trae a Colombia la cámara con doble vía de comunicación. Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co.
7: Aplican condiciones y restricciones de por para de vigilancia y seguridad privada.
3: De la mañana, 33 minutos. Estamos en lunes de clásicos. Esta semana que empieza, pues básicamente es una semana que nos va a parecer muy larga por cuenta de que la anterior. Fue extraña, ya que el miércoles tuvimos un festivo y muchos dijimos, doctor Pombo, que bueno, sería una semana o todas las semanas con un festivo en la mitad. Con el miércoles, que no para la productividad, pero le ayuda a usted a hacer una pausa.
11: Sí, correcto, sí, de acuerdo. Buenos días, Camila, después del fin de semana, a todos los compañeros de mesa y, por supuesto, a los oyentes con los buenos días. Sí, yo sí soy de eso, de estoy que hago una campaña, lo que pasa es que yo con tan pocos seguidores y eso no, no me atrevo porque hago de celoso. Pero, pero sí, ¿qué tal que los miércoles fueran de de productividad, es decir, de que usted pudiera estar trabajando desde su casa concentrado en los documentos, en despachar en, a, en crear, en ser creativos o con sus diseños para los arquitectos para los diseñadores no, yo, creo que, yo creo que Colombia sería mucho más productiva y lo digo en serio
3: y además estaba leyendo un artículo en la revista The Economist ya que estamos en muchos países del mundo en época de verano nosotros acabamos de terminar el festival de verano en Bogotá en donde las vacaciones son muy importantes para los empleados pero sobre todo también para la productividad de las empresas, cuando usted permite que su empleado se vaya de vacaciones oxigene su cerebro, vuelva renovado eso le ayuda a la productividad de la empresa, que a veces eh, la, los jefes no les gusta que los, sus empleados se vayan de vacaciones
11: y compensan, y eso a mi juicio es grave porque pierden entonces un espacio de ocio, de esparcimiento, de estar con familias, y ese espacio de ocio de esparcimiento y de estar con familias genera mucho la y fomenta mucho la creatividad como lo, lo dice usted mm. ¿De mano de The Economist? Es que no lo leí. The
3: Economist, sí okay. señor. Oiga, doctor Pombo, hoy es lunes, lunes de clásicos. Hoy es música eh, que le gusta a usted, porque sí, son eh, pero... los
11: clásicos. Sí, sí, pero con esta canción tengo que confesar que me sentí viejísimo. ¿Se sintió si viejo? si esto es un clásico, esto debe ser de los noventas o no, noventa y qué, cuatro, noventa y tres, por ahí, yo qué sé yo... Y entonces yo me sentí viejísimo.
3: Don Gonzalo Lázaro, ¿y cómo gira el planeta a esta hora? Y pues actualicemos al doctor Pombo y a los oyentes sobre este clásico que nos trae usted el día de hoy.
8: Usted no se equivocó, doctor Pombo, una canción originaria del año 1990 de una agrupación ligada al Dance Music llamada Black Box. Así se titula la canción Everybody, Everybody, 1990. Camila, tres noticias. La primera tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de Venezuela porque hasta ahora... Los magistrados del máximo tribunal de justicia en el país vecino se encuentran reunidos. Una reunión de emergencia para dos temas según fuentes políticas que nos dicen a esta hora que pueden en, proclamar. Uno, la disolución de la Asamblea Nacional. Dos, adelanto de elecciones precisamente de la Asamblea Nacional. Segunda noticia tiene que ver con las secuelas del suicidio del multimillonario Jeffrey Epstein. Se siguen conociendo algunas informaciones y la información que nos llega a este momento es que a la hora de su suicidio no tenían ningún guardia de seguridad. Hay que recordar, Camila, las personas que no conocen de esta historia que Jeffrey Stein es un multimillonario que estaba siendo acusado por liderar una red de, de trata de mujeres y de jóvenes, de niñas que además estaba muy involucrado con altos perfiles de la política de los Estados Unidos y para finalizar, doctor Pombo ¿usted le cree a la Universidad de Carolina del Norte?
11: como usted sabe, yo tiendo a creerle a todo el mundo y sobre todo a las grandes universidades y Carolina del Norte creo que es una gran universidad sí, sí le creo, le tiendo a creer
8: entonces, le traigo un último estudio que lo dejará boquiabierto. Para usted, las patinetas que se ven en Bogotá, por ejemplo, ¿contaminan o no? Uy, yo diría que no. No, pues no,
3: no contaminan, no, a no, no ser que usted nos vaya a salir que la batería contamina porque tiene sí. litio y una cantidad de cosas, el debate que tuvimos de los carros eléctricos con los eh, expertos alemanes.
8: Una patineta de esas de las que usted usa, doctor Pombo o Camila, en Bogotá, contamina más que viajar en un autobús de diésel. No lo digo yo, lo dice la Universidad de Carolina del Norte. ¿Le parece un fiasco o le parece que puede ser verdad? Pero
3: ¿cuáles son los argumentos de la Universidad de Carolina del Norte? Acuérdese que para un estudio, otro estudio, y aquí en la industria hay una pelea gigantesca entre los productores de automóviles eh, a gasolina, a diésel, y quienes están promoviendo una industria de vehículos eléctricos.
8: El 50% de las emisiones de la patineta, eh, básicamente procede de los materiales con los que se hicieron estas patinetas, sobre todo el tema de la batería, ese litio que está dentro de la batería. Pero otro punto importante es el diésel que utilizan los camiones que a diario recogen las patinetas que usted deja en la calle. Porque la mayoría de veces los camiones que recogen esas patinetas son camiones de diésel y eso genera contaminación. ¿Usted contamina? No. Al doble.
3: Ah, bueno, es que ya le están poniendo toda pero, la logística no y supuesto, la no son las patinetas
8: No son las patinetas
3: Exacto No,
12: pero es la estructura Pero
8: es la estructura No, no, no,
12: no. no, no. A pero, ver, no, a ver Pero no son las patinetas No son las patinetas
3: es el, es el modelo de negocio de las patinetas pero mire, antes de que sigamos con la discusión sobre si contaminan o no esas patinetas, porque esta es la pelea entre los productores de vehículos eléctricos y los productores de vehículos que funcionan a combustión, es decir, con gasolina y con diésel, pero por lo pronto es que tengo a Damián landines precisamente que tiene más información sobre el infortunado y la tragedia de este fin de semana en la Feria de las Flores con esos dos integrantes colombianos de la Fuerza Aérea que haciendo una demostración y colgados de una bandera pues terminaron falleciendo ¿Qué más ha dicho la FAC también? ¿Qué más se conoce? ¿Qué otra información adicional han entregado hasta el momento?
7: Camila, pues a esta hora nos acompaña el comandante de la Fuerza Aérea General Ramsés Rueda, General, bienvenida Mañana Mañanas Blue, estamos con Camila Zuluaga, cuéntenos un poco sobre la investigación cómo ha avanzado este tema, esta tragedia que sufre hoy la Fuerza Aérea en Medellín
2: pues como lo he mencionado abiertamente ya a través de los medios, desde ayer mismo cuando ocurrió el, el accidente, eh, nombramos un equipo investigador en cabeza del señor general Rodrigo Valencia, el inspector de la Fuerza Aérea. Eh, este equipo investigador de expertos, pertenece a la Dirección de Seguridad Operacional de la Fuerza Aérea Colombiana, personal con mucha experiencia en la investigación de accidentes. Y asesorado y acompañado por expertos de comandos especiales quienes están en este momento en Río Negro, adelantando todas las investigaciones y apoyando también las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, porque es nuestro interés, como el de todos los colombianos, el de los familiares y el de los compañeros de trabajo, llegar a respuestas rápidas que nos permitan no solamente establecer las causas del accidente, sino también... Eh, eh, tomar decisiones al respecto eh, de, del empleo de esta capacidad y de las operaciones a futuro.
7: General, comentado usted o ahorita que le encontraron un corte a la cuerda de un agente externo, ¿cómo es eso?
2: Encontramos un corte en la cuerda eh, entre el helicóptero y los comandos, eh, es un corte que pudo haber sido causado por un agente externo y eso es lo que hace parte de la investigación y no puedo hablar más al respecto hasta tanto no tenga la respuesta de los expertos. Muchas gracias. También bueno, bueno, se,
3: se le podría sí, preguntar señora. al general y es... Eh, sí, señora. General. Eh, lo
7: que pasa es que tiene un, un poquito de, de, de afán en estos momentos sí, en una reunión, pero vamos a intentar. que necesita preguntarle? No, básicamente
3: es, es algo que, que nos preguntamos todos los colombianos y es que necesidad de exponer a dos personas de esa manera, sí, simplemente para llevar una Discúlpeme, bandera. En el una aire. última
7: pregunta que me están haciendo desde cabina, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué necesidad hay de exponer a estos soldados cuando se puede tener peso muerto? Hay que contar el tema de las capacidades que ustedes tienen ¿no? y del entrenamiento. Bueno, eh, Camila, intentamos preguntarle pero eh, lastimosamente pues, el general se ha ido aquí del Salón usted que estuvo sí, en la rueda lo de
3: que prensa... Ellos explican, es que uno... Lo que
7: ellos explican es que los soldados como tal, los militares que hacen parte de estos comandos especiales de la Fuerza Aérea, están entrenados para eso. Si ellos lo que quieren mostrarle a los colombianos, específicamente la Fuerza Aérea como toda una institución, son las capacidades de combate y defensa que tienen las autoridades cuando se presentan eh, este tipo de hechos que son eh, que se necesitan eh, estas tácticas conocidas como espías o en español eh, espías es digamos como el argumento que ellos dan del por qué no, no se utilizó un peso muerto sino se utilizaron los soldados Camila.
3: Sí, claro, pero es lo que se preguntan muchos colombianos, es qué necesidad exponer en una situación que no es de peligro que no es de combate, que no están en operación simplemente para llevar una bandera en medio de la exposición en la Feria de las Flores a dos personas que terminaron pues eh, falleciendo.
11: No, pero yo no creo que esa sea la forma de aproximarse al problema, no es exponer a unas personas. Seguramente el problema radica en que no tuvieran tenido cuerda de seguridad. Eh, pero el hecho claro, de que los o militares un paracaídas compran, al... o un paracaídas o, o otros básicamente Cuerda de seguridad lo, lo, pero, pero lo... no es exponer no se exponen en modo alguno es como cuando la fuerza eh, aérea colombiana hace acrobacias pues obviamente se exponen pero se exponen porque están demostrando sus habilidades como fuerza claro de la orden pero que no son. pero se
3: exponen sin tener eh, un plan B el paracaídas lo que pasa es que entiendo Diego no se podía porque un paracaídas no funciona a esa altura entonces paracaídas eh, depende lo... del
1: cuerdas de, sí. de seguridad de pero depende de... no pero depende. Depende del tipo de, de paracaídas. Los paracaídas que utilizan las cometas, las personas que volan en cometa, hay unos paracaídas pequeños que se pueden utilizar a baja altura. Pero sí, a mí, a mí me parece que este tema, este cuento de la investigación, obviamente tienen que hacerla y seguir el protocolo. Pero nada nos va a quitar a nosotros de la mentalidad que eso fue una imprudencia, que, que fue una estupidez y que exponer a dos eh, soldados eh, colombianos de la forma como se expusieron eh, no tiene ninguna explicación
7: eh, bueno, digamos que aquí lo que ya expresa la Fuerza Aérea con lo que ustedes decían allá en la mesa sobre el tema del paracaídas eh, como lo decía Camila, no había una altura eh, mínima eh, para que se pudiera manejar este tipo de equipos, que fuera como un plan B, además también contaron que por ejemplo el gancho, el que está eh, instalado directamente al helicóptero, resiste unas mil libras y cada cuerda que es utilizada para estas operaciones resiste aproximadamente, tiene una capacidad de mil libras, es de es decir, según lo que dicen ellos, los han utilizado estos mismos ejercicios cargando hasta 10 hombres, obviamente, cuando están realizando diferentes operaciones. Se le preguntó sobre el tema si ahora, eh, con lo que ocurrió con esta tragedia, pues se van a cambiar los protocolos, se va a manejar, digamos, como otra línea de vida por si se llega a presentar otra tragedia. Y lo que nos dicen, y como ya lo había anunciado el ministro de Defensa, es que no, es que hasta el momento no se ha tomado ninguna determinación adicional, sino que quedan completamente suspendidas estas operaciones aéreas hasta que las investigaciones investigaciones pues duen las causas exactas de este accidente en Medellín
9: pues a mí me parece muy eh, peligroso o muy extraño lo, lo que nos acaba de decir la persona que estábamos entrevistando porque si él dice que hubo un agente externo que hizo un corte quiere decir que hizo un corte en, en el cordón, quiere decir que había en el cable quiere decir que hubo un acto deliberado para sabotear eh, para sabotear eh, esta ceremonia que se iba a hacer entonces yo creo que ahí, el, eh, el se, agrega, se, ahí se agrega algo eh, muy importante a esa investigación de la que están hablando y que por supuesto pues apenas está empezando pero si estamos hablando de un corte, ya sí se habla de un acto deliberado para que algo no funcione bien.
12: Ay, Ana Cristina, hay que mirar muy bien el, el video, porque algo hay un momento en que algo se ve extraño en el video, pero hay que eso hace parte de la investigación. Pero la pregunta de fondo sí es como dice el doctor Pombo. Es decir, ¿por qué estos dos eh, oficiales u oficiales de la Fuerza Aérea no estaban sujetos a al helicóptero, porque no hay un arnés o alguna alguna pieza que, que lo sujetara al helicóptero es porque es que si no quedaban es expuestos
3: que es exponerlos, claro. es que los expusieron claro. o sea, mejor dicho, porque eh. sí, que quieren mostrar la capacidad de la Fuerza Aérea Colombiana que quieren mostrarle a la ciudadanía, nosotros el poderío militar que tenemos, lo que sea pero usted no puede exponer a dos personas de esa manera, en una en, en un evento, sin
11: tomar las medidas exacto. mínimas, sí. nosotros estamos de acuerdo, claro. sí. estamos o sea, de acuerdo. Sí. pero no es porque esta gente haga cosas extraordinarias, a mí sí me gustan que las fuerzas militares hagan cosas extraordinarias, porque precisamente para eso no, que se preparan medidas, y eso para se Pero con todas las medidas, o sea, ¿cómo van a mandar a estos pobres muchachos sin una cuerda de seguridad? O sea, es, es, eso sí, es, es mejor dicho, hicieron el oso del siglo y dejaron a las fuerzas militares, pero en el piso. Pero no solo es eso, sino que tenemos bueno, dos personas dos muertos. fallecidas. No, pero por eso, pero es que le no. salió el tiro por la culata, lo que estoy diciendo institucionalmente. Fuera de la tragedia humana que significa tener dos personas fallecidas, es que además las fuerzas militares que como un cuero y por no tener unos mínimos elementos de seguridad como una cuerda paralela una cuerda de seguridad eh, por Dios ahora yo no, no sé significa? si ustedes han
1: volado en cometa yo no sé, pero cuando uno vuela en cometa siempre hay un plan A y hay un plan B y, eh, yo tuve la oportunidad hace un tiempo de, de, de volar en nuestras cometas y me acuerdo perfectamente que había primero una cuerda de seguridad y había un paracaídas pequeño un paracaídas que se pueden abrir a pequeña a, a, a baja Diego. altura de verdad que Dime, dime, Ana Cristina.
9: No, que es que lo que pasa es que de lo que yo he leído que sucedió ayer es que se intentaba que esa maniobra, que, que se veía como una maniobra ceremonial o de exhibición, se hiciera como se hace en el campo. Y por eso no llevaba como esos otros elementos adicionales de lo que estábamos, de lo que están todos comentando, porque se buscaba que se hiciera como se hace en operativos en el campo abierto, como se hace normalmente. Pues ese es el lunar. Pues de Si que... lo
1: hacen así es una irresponsabilidad, Si lo hacen así y no tienen y no tienen plan B, pues me, lo que me parece es que estamos descubriendo que esas operaciones que hacen son totalmente inseguras.
11: No, no y además un cuentazo. ¿Quién va a creer que unas tipo de operaciones van a llevar una bandera de 2x2 dos dos de Colombia? Pues eh, eso no lo cree nadie. Eso sí es cuentazo a mi modo de ver. Yo sí las creo
1: explicaciones que... me parece que están siendo peores que, que el mismo accidente.
3: Qué tristeza, porque acá lo que no se nos puede olvidar es que tenemos dos familias, dos familias que estaban orgullosos de que sus hijos estuvieran ahí en la, en la Fuerza Aérea, que iban a ser parte de esta feria de las flores, de este pues de, de toda esta exposición que estaba haciendo la FAC y terminaron fallecidos, terminaron fallecidos ellos y lo que no, yo no sé si Damián sigue ahí en la línea, creo que ya se me fue, pero no sé si ellos van por su voluntad o les toca o a usted lo escogieron. Mejor dicho, si dicen, bueno, los que les va a tocar participar hoy en el evento de la Feria de las Flores son fulano y Sutano. Sí. o uno o uno alzará la mano y dirá, oiga, soy yo el que quiero participar y quiero hacer
11: la demostración. Cuando yo hice el curso del Sidenal y unos cursos en las Fuerzas Militares, eh, las dos opciones, eh, pero siempre dentro de un grupo de gente eh, muy capacitada y con todas las facultades y capacidades para hacerlo, ¿no? Yo creo que en eso no radicó la irresponsabilidad. Insisto, a mi modo de ver, la irresponsabilidad radicó en no ponerles un acuerdo de seguridad y un eh, paracaídas especial.
3: Son las 10 de la mañana, 48 minutos, y ya que escuchaba a doña Ana Cristina hablar precisamente de este tema, quiero preguntarle e iniciar de una vez este lunes,
9: doña Ana Cristina, con su dato. ¿Qué dato tenemos hoy a propósito del comienzo de la semana? Sí Camila, hoy el dato que tengo para usted y para los oyentes es del periódico The Washington Post, porque el día de ayer en su edición de fin de semana dedicó 12 páginas a los tiroteos de los Estados Unidos perpetrados en los últimos 54 años. Les cuento que han sido más de 1.196 víctimas, en, eh, también aparecieron pues, en esta edición 400, eh, 400 fotos de las víctimas, por supuesto no de, 54, de, de estos 54 años, sino a partir del año 2012 y hay algo muy importante en el periodismo para retomar acá, y es que los 1196 nombres estaban impresos, nombrar es dar un lugar en el mundo, es recordar quiénes fueron esas personas, y estas 1196 personas murieron en 165 tiroteos, entonces eh, hay que, tiroteos masivos lo que, lo que llamamos también una masacre entonces ahí hay algo muy bonito y muy valioso en el periodismo que es dar existencia a las víctimas, nombrarlas con su nombre propio para recordarlas 10 de la mañana 49 minutos ya volvemos aquí en Mañanas Blue
5: y seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, cámara, pop-up, selfie y pantalla ultra full view. Así es el sorprendente Y9 Prime 2019, el nuevo smartphone de Huawei que llegó para revolucionar el mundo de las selfies. Gracias a su gran pantalla de 6.59 pulgadas sin notch y su potente batería, podrás disfrutar sin interrupciones de todo el contenido que quieras. No esperes más, súbete a la diversión junto al nuevo Huawei Y9 Prime 2019 y su cámara pop-up selfie
6: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
3: Y estamos al aire a las 10 de la mañana, 50 minutos. Hoy es lunes, estamos empezando semana y me voy para el departamento de Antioquia porque hay algo que me llama la atención. Normalmente cuando usted habla de un recluso o una reclusa, hay unos días en donde su pareja puede ir a visitarlo, ¿no, doctor Pombo?
11: Sí. ¿Eso cómo sí. se llama? Cuando... Creo que es la visita conyugal.
3: La visita conyugal. Sí, que
11: que es... no necesariamente es cónyuge o pareja.
3: No, pero hay, Y hay unos cuartitos especiales para que usted pueda tener su visita conyugal. Cuando Conozco, estaba...
11: pero sí, tengo entendido que así es. Nunca, sí, sí nunca señor, había...
3: pues sí, sí, que, une, que usted sí. esté privada de su libertad no significa que no pueda pues tener un, una vida sexual activa, me imagino que yo. Que es un
11: derecho fundamental, es correcto. Así correcto,
3: es. y además tener una relación con su con su esposo, con su esposa o con el que sea. Ana Cristina, pero ¿cómo así que ahora en la cárcel eh, del Pedregal ya no se está hablando de visita conyugal, sino de visita íntima? ¿También le cambiamos el nombre a eso?
9: Sí, eh, Camila, hay una eh, denuncia concreta de la de la cárcel de Pedregal que es en San Cristóbal, en, aquí en Medellín, y es de la población LGTB y la población femenina que dice que le le les están restringiendo su derecho a la visita íntima. Y le cuento, Camila, que desde hace ya un tiempo se dice visita íntima y no visita conyugal, como dice Rodrigo, precisamente por eso que dice él, porque no siempre es el esposo o la esposa el que va a esa visita y hubo inclusive una sentencia de la Corte Constitucional que decía puesto que no se puede restringir quién va a hacer esa visita, no se habla de visita conyugal, sino de visita íntima. Entonces, eh, Camila, precisamente de, de esta denuncia de la cual estamos hablando, eh, viene de la población LGTBI eh, de, de los patios de mujeres de la cárcel del Pedregal.
3: Es decir, la denuncia tiene que ver con qué, con que ellas quieren poder también recibir una visita íntima de parte de otra mujer, y no necesariamente que sea de un hombre.
9: No, no no, Camila, no es esa la, la denuncia La denuncia, Ellas sí pueden recibir la visita Lo que están denunciando es que la visita no dura lo mismo Hay una ley, que es la ley 1709 de 2014 Que es la que reglamenta todo lo que tiene que ver con los establecimientos penitenciarios Entonces dice cuánto puede durar una visita La visita normalmente la duración es una hora Y se hace por lo menos, y lo que es visita íntima No visitas en general, la visita íntima es por lo menos una vez al mes Lo que están diciendo eh, las reclusas de los patios de mujeres, población LGTBI es que a ellas se les está restringiendo a 45 minutos cuando los hombres, por ejemplo, tienen derecho a una hora o inclusive se les puede ampliar hasta hora y media. ¿Con quién vamos a hablar para esta denuncia? ¿Quién hace la denuncia, Ana Cristina? La denuncia la está haciendo uno de los reclusos de la cárcel de Pedregal. Es el señor Isaík Agudelo Bolstein.
13: Señor
9: Agudelo, bienvenido a Mañanas Blue.
13: Buenos días. Eh para empezar debo decir que en mi haber tengo un derecho de igualdad firmado por un número significativo de internas, basándose en, en un aparente prevaricato eh, que ocurrió el día 9 de agosto al otorgarse una visita íntima a dos privadas de la libertad sin que hubiese existido el acto administrativo correspondiente. Las visitas entre hombres y cualquier mujer para el, para el género masculino en el establecimiento están fijadas en hora y media. Las visitas para las mujeres y los esposos de afuera aproximadamente en una hora y las visitas entre mujeres por lo general se lleva a cabo entre 45 minutos o en algunos, en algún momento pues ha pasado hasta media hora también los fines de semana pasa a veces que ellas tienen la visita con su esposo y como el, el, la lista es tan amplia y la cantidad de celdas es insuficiente entonces, le reducen el tiempo de la visita a 45 minutos a media hora para que alcancen todas. Mientras que en la estructura de hombres, como la lista de visitas es tan amplia y las celdas son insuficientes, se da una visita adicional el día de semana.
9: Isaík. Se nos ¿Aló, fue? Isaík? Se, nos se, se cayó Isaík. la llamada. Vamos a ver qué pasa si podemos retomarla. Pero sí. Isaík... Eh, a ver, Camila, aquí sí. es importante decir varias cosas. Es que aquí cuando estamos hablando de la visita íntima y de lo que están hablando esa esa carta de la que habla el señor Isaí Agudelo eh, tiene que ver eh, tiene que ver con eh, el, el, los derechos que están reclamando que no es solamente el desarrollo libre de la personalidad sino la unidad familiar y el derecho a la vida privada y a la sexualidad. Isaí, está usted ahí.
13: Sí. Eh, son, son tres cosas puntuales. Lo que crea conmoción en, en el personal de internas y por lo que hacen un derecho de igualdad fue pues una acción de prevaricato que se cometió aparentemente por parte de la directora Marta Feo el día 9 de agosto a las dieciséis y diez horas aproximadamente, donde le otorgó a dos internas, Lidia Polanía y Vanessa Ortiz, una visita íntima sin que aparecieran sus nombres en la planilla y sin que se hiciera el acto administrativo correspondiente le otorgó una conyugal que, de ser el caso, gracias a Dios no ocurrió, les hubiera pasado algo dentro de la visita íntima, ¿cómo iban a, a justificar la presencia de dos internas en una visita íntima de la que no existía resolución? Téngase en cuenta que la interna es recién llegada al penal, la pareja de la otra y en 15 días, de la manera más ágil, le dan la conyugal, pero sin existir la resolución, sin hacer el debido proceso, mientras que hay cantidades, cientos de internas y internos que llevan meses esperando una entrevista, esperando todo el trámite correspondiente para que se le dé la visita íntima. Para usted aquí gozar de ese derecho de primera vez, tiene que esperar cerca de cuatro meses, pero por orden de la directora, una vez una de las internas se coció la boca y negoció con ella no sé qué, no sé cómo, por orden de la directora, sin tener derecho y sin tener acto administrativo alguno, se le otorgó el beneficio de la visita íntima, mientras hay personas que llevan más de medio año esperando.
9: Isaí, eh, le quiero preguntar una cosa porque dentro de la ley que reglamenta este tipo de visitas eh, aplican unas excepciones, es decir, una excepción que aplica a la ley es que dice que hay unos casos, digamos, excepcionales en que el director del Instituto Nacional Penitenciario podrá autorizar la visita a un interno eh, por fuera del reglamento. Es decir, hay tipos de visitas que si tienen una autorización eh, se pueden hacer de una manera diferente. ¿Ustedes están seguros eh, que este tipo de visitas no tienen? ¿Tienen una, unas características especiales que sí es un caso de discriminación y no que había una directiva especial para esa visita eh, en particular, la que usted está citando?
13: Yo le voy a hablar claro. El artículo 68 de la resolución 6349 del 19 de diciembre de 2016 es el que cita en el parágrafo 5, lo que se está mencionando. Y el director podrá autorizar visita a una persona privada de la libertad por fuera del reglamento y durante el tiempo estrictamente necesario. Prevea constancia escrita del hecho y de las razones que lo motivaron. No hubo constancia escrita del hecho ni las razones que lo motivaron. La orden fue verbal. Y entre los parámetros judiciales establecidos no concibe la visita íntima como ese beneficio. Si bien es cierto que él tiene la baja facultad para otorgar una visita, lo puede hacer primero dejándolo por escrito y con los, y con los factores que lo, que lo motivaron a, a dar esa orden, a dar ese permiso. Y segundo, no está establecida la visita íntima dentro de entre esas facultades que el director tiene.
9: Isaac, y le quiero preguntar eh, por las condiciones en que se están recibiendo esas visitas íntimas. Eh, ¿Esta cárcel del Pedregal es, es de tercera generación o qué tipo de cárcel eres? Es decir, ¿dónde están recibiendo esas, esas visitas y si se están cumpliendo pues todos los parámetros de, de la ley para, eh, para hacerlas?
13: Hay unos parámetros de seguridad e higiene. Los parámetros de higiene son dudosamente cumplidos. Aunque hay compañeras que le realizan los aseos a esas áreas de conyugales, llevamos más de dos años pidiendo el cambio de unas colchonetas, unas colchonetas que están en un estado denigrante, que huelen a podrido, que inclusive están rotas, partidas. Eh, es un espacio, la verdad es asqueroso. Es, es, es asqueroso vamos a ir al punto de la estructura de hombres a la estructura de hombres como ustedes pueden evidenciar se le hicieron mejoras a las áreas de conyugales pero la estructura de mujeres no se tocaron la mujer cuando entra a ese lugar se siente usada aparte de que se tiene que someter a un tiempo mínimo de media hora 45 minutos, máximo una hora eh, no están las condiciones idóneas para que se ejecute la visita nosotros tenemos un problema muy claro en el tema de la regulación de visitas un problema muy claro en que no hay una regulación para todo el establecimiento penitenciario en el mismo tiempo de duración de una conyugal, pese a que gozamos de los mismos deberes y derechos. Un problema muy claro en que un fin de semana, al ingresar la visita, aun cuando fuere visita de niños... En la primera puerta todo fluye muy bien en el registro, en la segunda puerta se le da prioridad a la visita de los hombres por ser hombres y mientras entran 100 visitantes donde ellos, entran 5 o 10 donde las mujeres, ocasionando un daño psicológico inclusive en los menores de edad porque ven a sus mamás 20 minutos o media hora. ¿Y qué explicación, no don Isaík,
3: y qué explicación da la directora de la cárcel? Es decir, para priorizar las eh, visitas de los hombres y que sean estas más largas y que para las visitas conyugales de los reclusos hombres, pues eh, los sitios sí estén en mejores condiciones que el de las mujeres.
13: La de la denuncia yo ya la había hecho y se la hice hace poquito a la Regional Noroeste, a la distinguida Betty. Explicación no hay ninguna explicación su familia puede madrugar o hasta más temprano la familia de una mujer puede madrugar a las 5 o 6 de la mañana la familia de un hombre se madruga de la misma manera la familia de la mujer tiene el puesto 100 y la familia del hombre tiene el puesto 140 y entra primero la familia del hombre que el de las mujeres estamos hablando de más o menos el mismo tiempo más o menos el mismo orden de visitas y más o menos las mismas condiciones a las que se tienen que someter afuera de filas, de sol, de hambre, de niños llorando... ...pero se le da la prioridad a los hombres porque acá en el establecimiento, el Pedregal... ...y lo he denunciado en muchas, muchas oportunidades... sí se tiene más consideración para el hombre y a la mujer se le da más duro en el estado de reclusión, de pagar cárcel.
3: Pero Ana Cristina, es Ana Cristina, esto es un absurdo... Que, sí. ...que sabemos que han respondido las autoridades sobre este tema... ...porque no puede ser que a los hombres se les den más beneficios por el simple hecho
9: de ser hombres que a las mujeres... Ambos recluidos en la misma cárcel. Sí, eh, Camila, hasta el momento las autoridades no han dado una respuesta, de hecho eh, Isaí eh, comentaba que ya eh, se puso eh, la denuncia ante la Procuraduría Pro, eh, Provincial y hay que recordar, Camila eh, recuerde que no hace mucho y los oyentes también recordarán que hicimos eh, otra denuncia porque la Secretaría de Salud había clausurado la cocina por condiciones antihigiénicas en esta misma cárcel de Pedregal ocurrió en el 2008 y otra vez en el, 2000, eh, no, en el 2018 perdón, y otra vez en, en 2019 en, también hubo eh, en el mes de abrir una una riña con heridos, entonces son diversos los problemas que se han tenido en la cárcel. Eh, Isaac, en ese sentido, eh, ¿la Procuraduría Provincial les ha dado alguna respuesta al día de hoy?
13: Eh, no, o sea se le, se le, ya se le mandó pues todo lo que se le tenía que mandar con las firmas respectivas, con cartas, con resoluciones, con todo el material probatorio. El material probatorio también está fortalecido en que... En los, pabellos, en los pabellones existen minutas que los guardianes deben de registrar absolutamente todo y hasta donde yo tengo entendido, en los pabellones de locutorios donde se registran las visitas íntimas y en los diferentes patios que hubo registrado todo el suceso de un caso que es claramente comprobado de prevaricato por parte de la directora de este establecimiento. Entonces se pueden remitir a las minutas, se pueden remitir a los informes que hayan levantado los diferentes guardianes. Si usted me pregunta si la directora habló conmigo, una vez estuvo en el patio en el que yo me encuentro, me dijo que me iba a sacar a la oficina, pero se quedó en una promesa. Lamentablemente en la cárcel del Pedregal, si usted se porta mal, si infringe la norma, si se corta, si quema colchoneta, si se cose la boca, en ese momento la directora se aparece, lo escucha y trata de llegar a un acuerdo con usted, pasando inclusive por encima de la norma y como usted vio, prevaricando. Pero si usted es buen interno, no tiene sentido, tiene que hacer todos los trámites correspondientes, todas las mañas jurídicas que el establecimiento tiene y espere y espere y espere.
3: Ana Cristina, acá nuestro equipo de producción en Bogotá se comunicó con la directora de la cárcel del Pedregal y les informan que no tienen idea de, de estas denuncias, de esto estrato diferencial entre hombres y mujeres a la hora de la visita íntima o visita conyugal, como la gente lo quiera llamar.
9: Sí, es eh, muy extraño que no sepa, Camila, porque precisamente desde el 9 de agosto han estado eh, moviéndose en la cárcel y precisamente eh, no es la primera denuncia que se hace de la cárcel del Pedregal sobre este tipo de, de tratos. Acuérdese, Camila, hace unos meses que en la cárcel de Sogamoso hubo también eh, una denuncia de la población LGTBI en el mismo sentido, por la visita íntima, porque no se daba el derecho a una visita íntima en condiciones de igualdad. Pero yo le quiero preguntar, eh, Camila, a Isaac. Isaac, ¿por qué, su, pues, usted siendo hombre, usted no es del patio de mujeres? ¿Por qué hace usted la denuncia y no las mujeres?
13: Eh, a ver, yo te comento. Yo siempre he sido representante de derechos humanos y yo he a hombres y a mujeres. Igual, si hay una violación, la ley es una sola, sea el derecho que sea el que se esté violando. Entonces yo siempre voy a denunciar, siempre voy a ser vocero, tengo de enemigos aparte de la administración, tengo enemigos aparte de la guardia, tengo a enemigos a, de parte de los mismos internos e internas, pero la ley es una sola y si a nosotros nos trajeron a cumplir un proceso de resocialización es para que el cumplimiento, primero lo empiecen por dar las personas que están a cargo de nosotros y segundo no lo eduquen, no lo, no lo, eduque, no lo preparen a nosotros para enfrentar a la sociedad se supone que, pues, que ese es el objetivo de, de, de todo eso el pilar fundamental de nosotros es la resocialización pero acá hay un detrimento muy claro a, a los derechos humanos y hay unos niveles de discriminación que lo que me hace extraño, lo que usted me está diciendo, es que ellos digan que no sepan cuando yo personalmente me, re, me reuní con la Cónsul de Derechos Humanos, la distinguida Betty de la Regional Noroeste, no hace muchos días, y todo eso se lo expuse, y se lo dejé, es más, escrito, y estaban personas de la Defensoría que poco nos sirven tan bien haciendo presencia en esta reunión.
3: Pues mire, don Isaíca Agudelo, muchas gracias por hacer la denuncia aquí con nosotros en Mañanas Blue. Vamos a insistir y averiguar qué es lo que está pasando, porque sí, lo, lo que no puede ser es que haya una diferencia de tratos entre reclusas y entre reclusos, porque aquí, pues, si hay un derecho fundamental, el abogado me corregirá, es el derecho a la igualdad.
11: Así es. Y, y no puede ser
3: que por más de que estén privados de su libertad, a unos se les trata de una manera y a otros de otra. Señor Isaíca Agudelo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
13: Bueno, que sean muy bien, les agradezco mucho a ustedes por siempre escucharnos.
3: Ana Cristina, y como usted dice, esto no es en la cárcel del Pedregal, no es en el único centro penitenciario que se presenta esta situación, que uno de verdad no entiende cuál es la lógica para permitirles
9: a, uno, un, a unos una visita íntima más larga que a otros. Sí, además, Camila, eh, no solamente el derecho a la igualdad, sino que la ley 1709-2014 es clarísima y es que ni siquiera se puede li eh, limitar la visita, ni siquiera bajo condiciones de sanción. O sea, aún así, Cristina, el recluso tenga una sanción, no se le puede rebajar esa visita, o sea que no hay eh, ninguna mire, excusa para que esto esté sucediendo.
12: Mire lo que pasa en la cárcel del Pedregal, también pasó en la cárcel El Bosque de aquí en Barranquilla pase en Sogamoso pasa en Bogotá realmente el tema de las cárceles en Colombia es ya ya no se puede decir que toque, no se puede decir que, que tocó fondo es un punto crítico que no tiene solución a la vista porque mandan los sindicatos del de, de, de Impec porque cada recluso maneja su celda a su manera eh, lo de la cárcel del Pedregal ya ha sido reiterativo pero realmente, eh, Camila eh, y, y amigos de la mesa y oyentes, eh, alguien tiene que ponerle freno al caos que se está viviendo en las cárceles del país, en todo sentido, administrativamente y también de orden público. Aquí en Barranquilla, ustedes recuerdan, eh, recientemente hubo unos desórdenes terribles, hubo muertos y, y ahí está un territorio de nadie prácticamente.
3: Claro, un territorio de nadie, pero digamos, Oscar, que son dos temas. Uno, la situación de las cárceles en el país, que es lamentable. De hecho, una de las razones por las cuales, si no, si mal no recuerdo, usted, doctor Pombo, recuérdeme, en el momento en que era ministro de Justicia, Yesid Reyes, en la época de Juan Manuel Santos, mencionó y dijo, tenemos que hacer algo para depurar las cárceles, porque uno, las cárceles están sobrepobladas, la situación de hacinamiento en las cárceles de Colombia es terrible, pero acá también lo que estamos viendo es una diferencia en el trato simplemente por el hecho de ser mujer y eso es lo que, y esto pasa en, otro, sí. en, otro, en otros lados, pero lo que estamos viendo es que ya lo vemos en las cárceles y no hay una explicación precisa de por qué, cuál es la razón sí. si es que no debe haber ninguna, simplemente una decisión eh, autoritaria
12: una abierta discriminación sin duda alguna.
11: Y, y esa es la denuncia, sí. pero yo quiero llamar la atención del equipo de trabajo sobre el denunciante, si me lo permiten, sin ánimo de desdeñar la gravedad de la denuncia, todo lo contrario. El denunciante es un recluso y habla perfecto. Y la claridad conceptual de términos es perfecta. Y la, digamos, búsqueda a través de su discurso, por lo menos, de la justicia... Es bastante loable, es decir, este uh -huh. es un caso, quizá el primero que yo conozca, en donde aparentemente la resocialización está eh, pues, cumpliendo sus objetivos. A mí, yo quedé impresionado con con la claridad mental, conceptual y de, de hilación del recluso, hoy denunciante.
9: Sí, eh... Sí, es que precisamente este señor Isaac Agudelo desde hace mucho tiempo, pues él ya lleva eh, bastante tiempo en la cárcel, él se ha encargado de, de todo este asunto de derechos humanos, por eso le, le hice la pregunta, ¿por qué él hacía la denuncia? Porque él conoce más la norma y precisamente para hacer esta denuncia y para poderse enfrentar, digamos, a las estructuras del poder dentro de la cárcel, pues tiene que conocer la norma para poder para poderla eh, enunciar y, por, y poder dar la pelea, por así decirlo. Pues la directora de la cárcel del Pedregal está llegando a Bogotá, nos dijo que no sabía de la denuncia, como yo le acabo de
3: decir, Ana Cristina está entrando a una reunión, pero acá el equipo de producción ya se seguirá comunicando con ella, pero además con el IMPEC, para ver qué respuestas nos dan sobre esta denuncia que sí es muy delicada. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Voy a hacer una pausa, pero cuando regresemos usted le tiene que decir a los oyentes, doctor Pombo, cuál es el tema del día, porque hoy necesitamos una participación activa de ustedes.
6: Colombia está al aire. Respiras fútbol. Palpitas fútbol. Vive ese fútbol. ¡No! Todo fútbol. Todo el fútbol. en Blue Radio. Con Beta Play. Apuesta a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio. La nueva alternativa. De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país.
3: Seguimos al aire en Mañanas Blue, hoy lunes de Clásicos, lo que no entiendo es la curaduría de la música, don Gonzalo Lázaro y es Clásicos, pero ¿a qué se debe el popurrí musical? ¿Cómo, cómo se dio la curaduría de la, de la música que escucharemos hoy que le estamos dando a conocer a los oyentes?
8: La curaduría de música se va y, y, y se toma, tomando en cuenta, valga la redundancia, Camila, de las opiniones de quienes no hablan inglés y que piden a gritos música en español porque están obstinados de que colocamos eh, únicamente canciones de los 80 que van con el rock o con el pop en inglés. Entonces yo dije, bueno, Mecano con Cruz de Navaja es un gran referente de la música clásica, entre comillas, eh, en español. ¿Y de, por qué no traerlo un lunes de clase?
3: De los clásicos de la
11: música.
8: Eh, en español sí, sí del sí, pop y sí. el rock, yo sin duda alguna. ¿Esta duda canción alguna.
11: de qué año es? ¿De Mecano? Es como del 80 Uy. y pico, 88, porque estuve en concierto de conciertos y mi memoria no me falla y creo que cantaron esta. No, 88, sí. pues.
8: 1988, doctor. Ah, Juan. bueno, vaya
11: viendo. Cultura y... general. ¿no?
8: <risa> <risa>
13: <risa> vio, vio, vio.
3: Óigame, <risa> estamos empezando semana y obviamente también estamos en época electoral, es decir, cada vez se van calentando más las elecciones de octubre, las elecciones regionales y si yo le tuviera que preguntar a usted Diego en el Valle del Cauca cuál es el principal riesgo que cree usted en su región tienen eh, las elecciones eh, del próximo mes de octubre
1: pues Camila la violencia eh, la violencia y lo de siempre la corrupción eh, en el Valle del Caucas, de acuerdo al último informe de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, es el departamento donde más candidatos han sido amenazados e incluso asesinados. Si no estoy mal, en, la, en esta campaña ya van unos cuatro candidatos a diferentes corporaciones que pues han sido asesinados en diferentes circunstancias. Y el tema, desafortunadamente, Camila y oyentes, en, el, en la región sobre todo en municipios como Buenaventura y, y en algunos del norte del Valle. Incluso el fenómeno también se ve en Cali, la compra de votos. Ese es un fenómeno que desafortunadamente es una práctica que se sigue dando en la región eh, y que en, en el día de la campaña se ven eh, en sectores como Agua Blanca, en sectores de Ladera, eh, gente con mucho dinero... Eh, comprando votos para diferentes candidatos y el tema, vuelvo y repito, de la violencia es un tema absolutamente complicado el Valle del Cauca eh, es el departamento que, en, en, eh, que está en eh, alerta roja para la misión de observación electoral
3: Eso en el sur del país, pero si nos vamos para el norte, Oscar, ¿son las mismas preocupaciones que se tienen para estas elecciones regionales?
12: Camila, eh, en la región Caribe hay un tema preocupante que yo diría que es el gran isu de la campaña, el gran problema que hay que resolver que es la corrupción ...una corrupción generalizada, pero también tiene que ver últimamente con asuntos de orden público... ...especialmente la Guajira, parte del Cesar, eh, algo de Córdoba... Eh, ...el orden público electoral está alterado, pero sobre todo el gran problema de la región Caribe, Camila, es eh, corrupción... ...corrupción que después se traduce en unos indicadores sociales muy pobres, los más paupérrimos del país... ...en lo que tiene que ver con salud, con educación... Eh, con alc alc alcantarillado y acueducto, es decir, hay unos problemas severos, pero pero yo diría en términos generales que la corrupción sigue siendo un problema grande en la región Caribe.
9: Ana Cristina, ¿y en Antioquia? ¿En el, en el eje cafetero? Yo creo, yo creo Camila también... Eh, como Oscar, que es la corrupción pero en un sentido distinto, yo creo que la corrupción acá no es solamente la compra de votos, sino ese dominio tan fuerte eh, de clases eh, políticas dominantes y sobre todo dominantes por ciertas familias es decir, familias que han tenido el poder durante mucho tiempo y, y ese tipo de corrupción creo que es como la más frecuente, pero claro, no se puede negar tampoco y ahora sí me conecto con Diego y es la presencia de la criminalidad, eh, por ejemplo eh, esa presencia tan fuerte que están haciendo siendo eh, pues eh, personas eh, no sé que no solamente es eh, eh, crimen eh, organizado sino que son eh, 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 frentes eh, de, de las Farc que no eh, continuaron el proceso sino que eh, volvieron a las armas eh, las Gao y el ELN que por ejemplo en el norte tiene una presencia muy fuerte y si yo me yo, si yo le pregunto a usted
3: en Bogotá usted qué diría doctor Pombo porque si yo yo acá en Bogotá creo que el riesgo más grande de estas elecciones regionales es la polarización y la violencia verbal que estamos presenciando entre candidatos tanto a la alcaldía de Bogotá como los concejales, ediles y demás. Ese creería yo que es uno de los principales riesgos que estamos evidenciando nosotros en estas elecciones. El invento del otro, las noticias falsas, como me invento cosas. Veía el otro día yo una una noticia falsa que le inventaron a Claudia López.
11: Y Se de, y... Inventado por este Tavarias. Exacto, sí, entonces yo digo, creo que unos ese es como... burdos, además, ramplones.
3: Sí, que uno, sí. pero y la, y la gente empieza a replicar esa información que no es cierta y que son montajes.
11: Sí, ese, ese, ese es un una muy buen acercamiento acá en Bogotá. Yo, digo, yo divido Bogotá en tres. En el sur yo creo que puede haber transhumancia de votos, desafortunadamente, bucecitos a la lata. En el occidente y en el norte yo creo que la violencia verbal y la desinformación que es, a mi juicio, aun cuando no sé si sea técnicamente, una manifestación de una violencia azoterrada y asquerosa.
1: Camila, permítame y le complemento la información que le estaba dando ahora. El, la última eh, reporte de la misión de observación electoral habla que en el Valle del Cauca, eh, con fecha de la semana pasada, se han producido durante esta campaña tres amenazas, tres asesinatos y un atentado. Eh, o sea que es el, el, el departamento de toda Colombia donde más violencia eh, se ha presentado. Y hay otro fenómeno que también tiene muy preocupado eh, eh, a las autoridades electorales y, y a la MOE. Eh, por ejemplo, el, 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 el aumento inusitado de inscripciones que hubo eh, eh, para esta campaña, y en especial en el municipio de Palmira, eh, un municipio que tiene 3, 312 mil habitantes... Eh, inscribieron eh, 50.630 eh, personas para, para votar.
3: Pero además, cosa, los partidos que están dando los avales, porque también ha habido claro. un incremento de avales de aquellos partidos que en eh, otras elecciones habían dado casi que el 2 o tres por ciento de avales que están dando en esta, en esta elección regional.
1: Eh, 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 pero eh, eh, déjeme eh, le, y le recabo un poco el, el caso de palmira palmira es un, un municipio muy estratégico en el departamento del valle palmira tiene más habitantes que varias capitales de, de colombia eh, creo que es el, 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 el municipio 21 a nivel nacional en número de habitantes y es una es una permanente botín electoral eh, que en este momento están disputando digamos el grupo de la eh, gobernadora eh, de Dilian Francisca Toro con eh, con otros eh, movimientos que el Partido Liberal y, y es muy estratégico por el, los recursos que maneja Palmira y por la cercanía que este municipio tiene con Cali hay mucha preocupación por esa cifra eh, porque le, le hago una comparación por ejemplo eh, eh, Camila mientras eh, en en eh, Palmira con 312 mil habitantes, se inscribieron 50 mil personas. En Buenaventura, que tiene 431 mil, se inscribieron 10 mil. O sea, no hay ninguna proporción entre lo los inscritos entre Buenaventura, que también tiene sus problemas, y en Palmira.
14: Bueno,
3: entonces, hagámosle precisamente, ya que estamos hablando de este tema electoral, y arrancamos la semana hablando de elecciones y de los riesgos, ¿por qué no le planteamos una vez la pregunta a los oyentes?
11: Pues yo creo que la pregunta está cantada, Camila, para todos nuestros queridos oyentes. ¿Cuál cree usted, querido oyente, que es el principal problema o amenaza? para las elecciones de octubre en su respectiva región
3: 316-415-7181 ahí usted nos manda sus mensajes eh, de voz por Whatsapp nos dicen dónde está y le responde al doctor Pombo también nos pueden responder arroba Zuluaga Camila y arroba Blue Radio Co pero además Doña Jennifer Castiblanco está en las calles de Bogotá porque hoy seguimos entregando boletas para una de las películas más importantes, si no la más importante película colombiana que se va a lanzar este año. Jennifer, ¿dónde anda?
15: Así es Camila, hoy nos encontramos aquí en el Parque 93, estamos en toda la esquina del Parque, de la calle 93, eh, cerca de varios de los restaurantes que quedan acá, uno muy conocido que es para niños. Entonces acá los estoy esperando a todos nuestros oyentes para que se acerquen y hoy la tarea va a ser muy fácil, Camila. Hoy la idea es que nos cuenten, nos den su opinión acerca del tema del día que vamos a tratar y vamos a desarrollar eh, a las 12 del mediodía hoy acá en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Pero Jennifer, entonces expliquemos, las boletas que vamos a regalar el día de hoy por opinar
3: sobre el tema del día que tiene que ver con, con las elecciones regionales y los riesgos que hay en estas elecciones de octubre es que las boletas, explíquenle a los oyentes lo que usted tiene para darles.
15: Claro que sí, Camila, el regalo para hoy es que seguimos entregando boletas para la premier de Monos, que va a ser mañana a las 8 de la noche en el Múltiples de Cine Colombia de Titán Plaza. Ahí vamos a estar eh, pues viendo esta premier antes del estreno oficial que se dará el 15 de agosto. Les tengo boletas, entradas dobles para todos los oyentes que se acerquen aquí a Parque 93 para bueno, opinar sobre el tema del día y les entregamos una de su boleta. Hoy la tarea está fácil, Camila. Claro que sí, está fácil porque
3: además hay que empezar a involucrarse en las elecciones y que los ciudadanos sean conscientes de cuáles son los riesgos que existen, pero sobre todo participar en estas elecciones de octubre con conocimiento, votar de verdad, conociendo los programas de los candidatos, eh, de, a la alcaldía, a Ediles, a Concejal, etcétera, etcétera. Pero recordarle también, doctor Pombo, que esa película, Monos, es la que probablemente será la candidata de Colombia, o así lo dicen los expertos, para los premios Oscar. Sí. Entonces, vale la pena verla, a ver cómo está la calidad de nuestro cine, que dicen que esta película, la verdad, es maravillosa.
11: Y nuestra calidad de cine ha mejorado brutalmente, fenomenalmente, ¿no? Eso es una cosa... Vertiginosa. O sea, Así es De es. aplaudir, es lo que quiero decir.
3: De aplaudir. Oiga, usted cuando se va de viaje, compra los tiquetes, ¿cómo? ¿Cómo compra los pasajes? Por Internet. ¿Los compra por página de Internet? Sí, por página de Internet. Ana Cristina, ¿usted todavía usa agencia de viajes o los compra por Internet?
9: No, los compro por Internet, Camila, y me ha ido muy bien, y mirando la denuncia de hoy, sí me ha ido mal solamente con una aerolínea, que es la que tiene las, la mayoría de las denuncias, precisamente. Ah, o sea, ¿usted los compra por Internet? Yo lo, sí, siempre los compro por Internet y, y la verdad no he tenido problemas sino eh, generalmente con satenes es con el único que he tenido problemas.
3: Usted, Oscar, ¿cómo compra sus tiquetes aéreos?
12: Eh, agencia de viaje.
3: Ah, agencia usted... Toda... Y, sí.
12: Sí, 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 sí. ¿En dónde, Oscar es el que de la mesa. Yo voy a, a la agencia de viaje. Sí, sí, sí.
3: Usted no compra me por internet, tranquilo. Oscar, no le puedo no, creer. No
12: no, 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 Yo voy a la agencia de viaje y me conocen y compro mis tiquetes sin ningún problema.
3: Y ya tiene un agente que es el suyo, que es el que le dice, no, Oscar, sí, sí, le sí, tengo... Sí, sí, sí
12: ya hace plan? Eh, exactamente, sí, 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 sí. Oiga, pero es que uh, usted no. está pendiente que a las 2 de la madrugada, que a las 1 de la mañana rebajaron el 30%, el 40% de los tiquetes, que no sé qué. No, no, no. A mí la gente me avisa cuándo y cuándo tengo que comprar tiquetes y no hay problema.
3: No, bueno, pero esto sí es... No, no, no no, una no, no. Diego, ¿usted sí sigue comprando no, no, no. Usted compra online o se va por agencia de viajes como Don Oscar?
1: Pues yo creo que... Yo soy más veterano que Oscar, pero hace mucho tiempo estoy comprando mis pasajes por Internet. Yo no, yo no sé ni dónde quedan una agencia de viaje hoy en... Aquí, aquí había agencias de viajes muy tradicionales, pero esas agencias hoy en día tengo entendido que viven de los planes, de, 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 de cosas cruceros y cosas de esas, pero vender pasajes al menudeo, uno se mete a una página que hay 10.000 mil y consigue las ofertas puede comparar puede mirar la, las diferentes compañías no
12: Oscar, hay que Oscar. subirse en, en el tren de la no, modernidad no, 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 por no. Dios termino termino oiga voy para Panamá a visitar a Gonzalo Lázaro y termino en en dónde no sé en,
1: en Japón no, no la página no no, de
8: Copa. no, no,
12: no eso, fue, eso,
8: eso
1: está inventado eso está inventado eso funciona muy bien
3: pero Oscar, ¿cuál es el nombre de su de su de su, ag de su agencia de viajes
12: Aquí hay una agencia que la pues, trabaja siempre con Avianca.
3: Ah, bueno, porque yo me acuerdo cuando yo era chica. A ver, acordémonos si se acuerdan de sus agencias de yo viajes. Sí me la mía se llamaba Viajes Galeón. Y Viajes Galeón era Doña Cecilia, la que era nuestra gente. Entonces uno llamaba a Doña Cecilia, Ceci, es que nos vamos para no sé dónde, ayúdenos a conseguir
11: no. un, un tour o el
3: pasaje o lo que fuera. ¿La suya cuál era?
11: Pero qué Vélez, bueno, ¿no? Mire, 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 y además existe todavía. Yo creo que Viajes Galeón Tours, también existe. con 13, Vicky, además de propietaria. Uno llega allá, Vicky de Vélez, y le atiende, es una delicia, Vélez Galeón, es fabuloso. Vélez Tours sí. O Aviatur, Aviatur, también.
3: pues Aviatur es la más famosa ya, y la no, más grande. Aquí en
11: Cali, toda la vida.
1: No. A... Aquí en Cali ha habido agencias muy conocidas, una es Panturismo, muy tradicional, y la otra es de un personaje que, yo no sé si ustedes lo conocen, pero es un personaje de antología de Caicedonia Valle, Belisario Marín y la promotora de turismo Santiago de Cali, este señor comenzó aunque ustedes no lo crean, vendiendo pasajes de avión en los buses
12: el tipo se trepaba a los buses y ahí
1: comenzaba Pero a vender los pasajes de si avión yo,
12: dígame si no, eh, si no eh, hay lo, lo mejor es la atención personalizada o no dígame si no, no hay una cosa más No, rica yo, que en eso, no yo en uno, eso sí prefiero que uno lo consienta no, y le no, den el no, tintico no. y la conversada es que eso es no, una delicia.
11: Es que ¿o ¿Oscar no? hace plan? Oscar, digo, Oscar. Plan? A, ahora,
12: ahora le mando,
1: ahora le mando eh, por el interno le mando cinco páginas buenas, fáciles de manejar para que sí. para que ensaye, para que ensaye.
9: Camila, Ana Cristina, ¿y usted? Pero la es suya pero ¿cuál es que era? Ahí también? no, yo no me acuerdo de, de la gente de viajes pero es que mire, esto que estamos hablando de la compra por internet, también tiene en la mitad algo muy paisa, y es que a los paisas nos gusta mucho mostrar que nos ganamos la ganga o que nos pillamos la ganga mejor de todas, entonces uno decir, no, me fui eh, a un viaje a San Andrés y me conseguí el, el, el tiquete a tanto, eso ya es lo máximo, entonces también tiene mucho que ver como esa competencia cómo voy a ver entre todos estos eh, todas esas promociones que le mandan a uno a mí en el correo todo el día, me mandan promociones, entonces si además porque hay como un algoritmo que lo persiguen a uno si usted ve si usted ve que van a Santa Marta le empiezan a usted a mandar todos los tiquetes a Santa Marta cumplidísimos para, para los mejores precios entonces yo creo que ahí también digamos en las personas de Medellín también hay algo ahí de paisa no hay, de no hay de, nada más de, de el mejor precio
3: que nos fuimos todos haga de cuenta todos Diego Oscar Gonzalo eh, Pombo Ana Cristina y yo nos fuimos de, de paseo no entonces llegamos todos a Cartagena Santa Marta donde sea y entonces le pregunta uno a Pombo oye cuánto le costó el tiquete y resulta sí. que a Pombo le salió más barato que a uno, y, o, o, o Pombo le dice a uno, no, carísimo, Pombo, no, yo sí no, lo compré no. baratísimo, sí, lo sumaron. Eso, sí, sí,
11: eso es como disminución mental, uno, sí. no, no, pero es que de pronto es que yo tenía más millas y
3: <risa> no hay nada más horrible. Exactamente, o saber,
11: sí, exactamente eso es de que lo que los... estoy hablando. Como, como dice Ana Cristina, es un trofeo países Sí, <risa> sí
1: no, claro, no, exactamente es que de eso si, estoy eh, hablando. Eh, eh, tiene que estar pendiente de las promociones, los horarios, tiene que estar ensayando y sobre, y sobre todo la mañana claro. la clave... No, no, eh, Oscar, y la clave es planear los viajes y comprar con anticipación. Cuando usted compra el pasaje con tres o cuatro meses de anticipación, le sale al 50% que si deja para última hora. Pero de verdad, es una cosa interesante. Cuando uno está planeando un viaje, los hoteles también los consigue uno a través de las páginas. Eh, o, o, ¿Y usted cómo consigue los hoteles? Eh, ¿También se la consiguen en la agencia, Oscar? El plan, todo, todo. El plan es todo? completo,
12: todo. Hoteles, pasajes, todo, todo, todo. Es lo mejor. No, no, tú, que, no relado, puedo o sea. creer eso. ¿Y si por qué? Uno, Okay, eso.
3: ¿Por qué les estaba preguntando? Precisamente porque es que mire que la superintendencia de transporte, a nosotros los que compramos por internet los tiquetes, que somos la mayoría porque yo creo que quedan muy poquitos como Oscar, pues evidenció 356 irregularidades en la venta de tiquetes aéreos por internet, ¿Eh? sí señor, 356 irregularidades y evidenció una lista de las aerolíneas que no cumplen precisamente en su totalidad con los requisitos que se deben tener para vender los tiquetes por Internet. Y lo que dice en conclusión es que el, eh, ninguna de las aerolíneas en Colombia que venden sus tiquetes aéreos online, o sea, en Internet, cumplen al 100% con los requerimientos normativos. Así que la superintendente de transporte, Carmelilla Valderrama, está con nosotros. Superintendente, bienvenida. Mil gracias por atendernos.
16: Camila, muy buenos días a usted y a todos los de la mesa y sobre todo a quienes nos, eh, nos están escuchando. Como usted pudo escuchar, aquí
3: ya la mayoría compramos tiquetes online, o sea, por Internet. Menos Oscar, que sigue yendo a la agencia de viajes. ¿Qué es lo que está pasando con la compra de tiquetes online? ¿Por qué ustedes encontraron
16: irregularidades y cuáles son? Pues Camila, si me permite, me voy un poquito más para atrás. Al día de hoy, es que justamente a propósito de esta preocupación, eh, justamente a finales de mayo nos han dado la función a la superintendencia de transporte para proteger a los usuarios del transporte aéreo. Bajo ese supuesto arranca, es decir, hace dos meses, bajo ese supuesto nosotros iniciamos haciéndonos la gran pregunta y es ¿cuál es uno o cuáles eran los temas de mayor impacto para el sector y claramente el primer renglón fue las compras de etiquetes aéreos por Internet. Entonces, frente a esa situación, eh, dijimos, eh, debemos iniciar el ejercicio de nuestras funciones con un programa que es el que denominamos Comercio Electrónico Transparente, en el cual lo que hicimos fue verificar las 25 empresas o aerolíneas que están operando en el país y que venden tiquetes por Internet para saber si estaban cumpliendo todos los requisitos de ley. Y eso fue lo que hicimos. Una a una se les hizo la verificación en línea para saber si cumplían y el resultado que nos arroja es que efectivamente las aerolíneas están incumpliendo en varios de los requisitos que deberían estar eh, informándose a los usuarios y no solamente respecto a la venta, a, al tiquete exclusivamente, sino a los derechos que hay en torno a la compra de, de su tiquete. Ese, esa fue la tarea que hicimos, eso nos arroja el resultado que hoy nos permite decir que tenemos un reto importante en el país para que cuanto antes eh, las aerolíneas se pongan en punta, y podamos darle el parte al país de que quienes compran en Colombia un tiquete vía Internet, pues los están cumpliendo, los están comprando con toda la tranquilidad del caso.
3: Superintendente, lo que pasa es que antes, si usted hace la claridad, quienes vigilaban estos temas era la aeronáutica civil, ahora pasó a la superintendencia de transporte. Esto quiere decir que si yo o el doctor Pombo, o Ana Cristina, o Diego Óscar o el que sea, compra un tiquete por Internet y tiene algún tipo de problema... ¿Cómo hace para dejarle saber a la autoridad que en este caso son ustedes que son al final los que pueden sancionar o ejercer algún tipo de control?
16: Sí, señora. Efectivamente, esto estaba en manos de la Aeronáutica Civil para verificar en términos generales el cumplimiento de las aerolíneas, conjuntamente con la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto sigue en cabeza de la Industria de Comercio cuando es el uno a uno, cuando es un usuario el que quiere que le indemnicen particularmente su caso. Eh, porque eso es un asunto de carácter jurisdiccional que se puede adelantar ante un juez o ante la superindustria de comercio. Pero más allá de ello, hay una facultad administrativa que es la que quedó ahora en cabeza de la superintendencia de transporte en que nosotros recibimos esas quejas verificamos si efectivamente se está incumpliendo y nosotros investigamos a la empresa e inclusive la podemos sancionar. ¿Cuál es el objetivo de la superintendencia de transporte? Velar porque el mercado opere de la mejor manera. Entonces, por eso es que podemos imponer multas, por ejemplo, e inclusive en casos excepcionales, algunas órdenes para sí. que no se sigan ocurriendo en esas inobservancias. Cuando, por ejemplo, un usuario, para hacer un poco más... Sí, eso le iba a decir, un usuario,
11: superintendente, sí, pues, ¿por qué no damos...? Qué pena, le interrumpo, pero para allá iba seguramente usted también. Eh, 356 irregularidades suena, obviamente, muchísimo, pero también muy lejano. ¿Por qué no ponemos tres o cuatro ejemplos muy concretos en donde uno, como usuario que acude al Internet, pueda saber cuándo hay irregularidades? Exacto, eso.
3: porque puede ser que hay algunas que son irregularidades y, no y uno
11: cree que es normal. Exacto. Claro.
16: Mire, de, de, les voy a mencionar una de las más eh, sentidas que es realmente importante y es que más del 75% de las aerolíneas no informa el tiempo de antelación requerido para la presentación y chequeo en los mostradores del aeropuerto. Esa es de la mayor relevancia uh -huh. porque fíjense que termina siendo eh, justificación de varias aerolíneas cuando el usuario llega al aeropuerto y le dicen, ah no, fue que usted no llegó a tiempo y fíjense que ni siquiera se les está informando, motivo por el cual no debería obligarse a que el usuario sepa quién sabe de dónde a qué hora tiene que llegar al aeropuerto. Entonces, inconsistencias como esa, como por ejemplo que no se le informe que tiene derecho a retractarse dentro de las 48 horas siguientes si compró su etiquete vía Internet. Por ejemplo, eh, que no se indica con exactitud desde qué aeropuerto sale y a qué aeropuerto llega con exactitud. Una cosa es decir las ciudades, pero otra cosa distinta es también hacer referencia a los aeropuertos a los que se está llegando, ciudades como Bogotá, Medellín, por ejemplo, que tienen más de un aeropuerto, eh, pues es realmente valioso para el usuario saber a qué lugar va a llevar. Todas estas quejas son las que pueden presentar a la superintendencia y nosotros inclusive iniciar la investigación para que las empresas eh, cumplan con esa obligación, ¿sí? No es solamente que nos quedemos en el caso puntual del usuario, porque es posible que al usuario le resuelvan, le devuelvan un tiquete o le den un descuento, pero no se soluciona de fondo el problema. Y aquí lo que pretendemos nosotros es que haya soluciones transversales en todo el mercado que nos vaya optimizando las condiciones como mercado colombiano. Mire, es inevitable pensar que hoy por hoy, si, si hay un mercado que quiere estar... Eh, siendo competitivo, tiene que subirse al tema electrónico, pero cumpliendo los derechos de los usuarios, y eso es lo que estamos haciendo en este caso.
3: Mire, les tengo aquí, según la Superintendencia de Transporte, el top 6 de las aerolíneas que menos cumplen con la normatividad a la hora de vender tiquetes por Internet. La sexta es American Airlines, con 44% del cumplimiento. La quinta es Wingo con un 38% del cumplimiento. Turkish Airlines, que me parece increíble porque supuestamente Turkish Airlines es una de las mejores aerolíneas del mundo, o eso nos ha dicho Gonzalo en sus rankings, tiene un 37% de cumplimiento. Aeroméxico, un 36% en el tercer lugar. En el segundo está Spirit con 33%. Y la que más incumple. Según la superintendencia de transporte, con la normatividad para vender tiquetes por Internet, es Interjet, con solo un 24% del cumplimiento. De estas aerolíneas y de este top 6, que son las que están en rojo, superintendente, que son las que menos cumplen, ¿qué va a pasar con esas aerolíneas? Ustedes ya hicieron las visitas y ahora después de que ustedes emiten este ranking, ¿qué pasa?
16: Pues mira, en este momento, eh, como fue el ejercicio de las facultades de promoción y prevención, el paso a seguir es que les eh, trasladamos a todas y cada una de las 25 empresas sus hallazgos, sus irregularidades. Eh, se les corre traslado por hasta 30 días hábiles para que ellas solucionen eh, los hallazgos que nosotros encontramos y es en ese momento en que tomaremos la decisión. Si no fueron superados los hallazgos, eh, nos veremos abocados a iniciar una investigación que puede llevar eventualmente a imposición de multas. Si superan los hallazgos, pues entendemos que se está logrando el objetivo, que de hecho eh, es el que quiere la superintendencia y es generar unas mejores condiciones del mercado. Nuestra función principal no es, no es eh, eh, sancionar las empresas. Nuestra función principal es lograr que haya un mercado competitivo, pero que reconozca los derechos de los usuarios y que las empresas además entiendan eh, que entre mejor atención haya para el cliente, para su usuario, pues va a tener un mejor mercado. Eso es lo que sucedería. Eventualmente, ya al final de la investigación, si definitivamente no logran comprobar eh, que superaron el asunto, se les puede imponer por hallazgo hasta 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes de sanción.
3: Pues superintendente de transporte, Carmen Ligia Valderrama, pues quedamos pues por lo menos muy contentos de saber que hay una entidad que está haciéndole el seguimiento a las aerolíneas, porque yo creo que si algo le da frustración a los oyentes y al ciudadano, siempre es cuando tiene algún tipo de problema con un tiquete, porque pues hay muchísima ilusión detrás de un viaje para muchas personas en el país. Mil gracias por habernos atendido.
16: Con muchísimo gusto, eh, Camila, y para todos los oyentes, invitarlos a que quien quiera presentar sus peticiones, sus quejas, sus reclamos, lo pueda hacer ante la superintendencia de transporte y con mucho gusto nosotros estamos recibiendo toda clase de solicitudes.
3: Mil gracias, superintendente Ana Cristina. Le digo, usted dice que le había ido mal con Satena, pero le cuento que las dos mejores aerolíneas, las que más cumplen o la que más cumple es Satena con un 85% de cumplimiento y la segunda, la TAM, con un 82% de cumplimiento. La tercera, Avianca, con 74% y la quinta, Copa Airlines, con el mismo eh, porcentaje de cumplimiento, 74%.
9: Pero precisamente ahí Camila es donde tengo yo una duda porque en, en este sentido con Satena los problemas que yo he tenido es porque no me permiten hacer la compra online, entonces le toca a uno por ejemplo ir hasta el aeropuerto a hacer la compra, lo cual en el día okay. de hoy pues en, en, como son las cosas hoy es, es absurdo que uno tenga que ir a un aeropuerto a comprar un tiquete y esos son los, el tipo de problemas que he tenido con Satena que me parece absurdo para, para la época de hoy.
1: Camila, en lo que sí hay que tener mucho cuidado en estas compras con Internet es con los hoteles. Yo en eso sí he tenido malas experiencias, porque uno mira el hotel en la página, pues de la, ya sea del hotel mismo o, o de la agencia, y unas fotos espectaculares, una piscina unas eh, unos salones y llega uno al hotel y es un chuzo de Pero cuarta categoría. <ríe>
3: Pero por eso, Diego, es clave que usted lea los reviews, las reseñas de la gente, que la verdad, sí, por, sí, por sí, lo es. general, son muy atinadas. Yo siempre que me voy a un hotel o a algún lado, dejo una reseña, cuando me va bien y cuando me va mal, porque a mí me ha servido la de otros pasajeros, así que esperaría que la mía también le sirviera a otros visitantes.
1: Claro, a, a mí me pasó una cosa muy chistosa porque eh, cuando eh, eh, pude ahorrar hace unos años y me fui para Venecia y saqué un hotel en Venecia, primero que todo eh, me metí a un sitio que se llamaba El Dido de Venecia que no es Venecia sino es una isla que queda como a 30 <risa> kilómetros y sí. es un rollo llegar a Venecia Oiga, y me mandaron a un chuzo Camila que llegué a las 11 de la noche y el hotel estaba
12: cerrado <risa> No había manera de que le abrieron la puerta, Llegó. una cosa espantosa Digo, confundió el nido de Venecia con el nido de Venecia, Exacto. un nido donde, donde lo mandaron.
3: Pero, hay que, pero por eso hay que tener, porque mire que a través de Internet, así como hacemos con las falsas noticias de la política y de las elecciones, también hay claro, falsos eh, eh, post, eh, hoteles, etcétera, pero, de todo.
12: Camila, pero ¿sabe qué pasa con lo que decía la, la superintendente Valderrama? El tema de las multas, mire, estos son leyes que no tienen dientes. Entonces, claro, una aerolínea puede incumplir, 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 le van a poner una multa de, de 200 mil pesos, no sé cuánto. Entonces, claro, esa multa irrisoria a ellas no les importa y van a seguir incumpliendo. De tal manera que yo sí quiero que en estos casos haya una norma que tenga dientes para que pero, la sanción Pero realmente... precisamente
3: el, el traslado de la aeronáutica civil a la superintendencia de transporte es para dar más dientes a este tipo de control, porque la aeronáutica porque, no tenía tantos dientes y ahora la superintendencia claro. sí los tiene.
12: Camila, porque uno de eh, eh, usuarios... De las cosas que le da más rabia a uno es que le cambie Y el horario que le cambien todo. Es decir, que la aerolínea de manera absurda y totalmente arbitraria... Le cambia a uno todo y resulta que eso no tiene consecuencias para la aerolínea... Mientras que para uno pierde muchas veces el, 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 los compromisos que había adquirido. Bueno, eso es un trauma total. Pero la aerolínea, si no la, si no la sancionan drásticamente... Se queda muy tranquila, paga la multa y no pasa nada. Lo que
1: sería interesante, Oscar, sería conocer esos incumplimientos no en la red, sino eh, eh, globales, también a través de las agencias porque en realidad a las, a las agencias, compañías les interesa mucho eh, favorecer y, e incentivar que la gente compre directamente eh, a través de sus plataformas porque se ahorra la comisión eh, eh, yo creo que, que sería muy interesante eh, eh, saber el, el, ...el panorama global, no solamente de las sanciones eh, a través de las compras del Internet, sino en generales. A ver qué porcentaje son de, la, de, de, de las de Internet, yo creo que son menores que las globales.
3: Yo creo, eh, Gonzalo, usted que es el tema internacional, quienes hacen esos rankings, eh, al final son eh, plataformas digitales que se como Kayak y demás... ...que son las que harían los rankings internacionales sobre cómo están las aerolíneas en términos de cumplimiento de la venta de etiquetes online...
8: Cuando turismo se refiere, empresas como Kayak, por ejemplo, en ese caso, es la que se encarga eh, en el tema de ventas. Si hablamos ya de mejores o peores aerolíneas, hay organizaciones a nivel mundial que se encargan de medir ese tipo de característica. El tema de si el el, el vuelo o la, la aerolínea per se es puntual o es impuntual, si el aeropuerto de Bogotá o de Panamá tiene las condiciones para ser un aeropuerto de, sin, <coughs> de cinco estrellas. Esas son organizaciones que están dentro del tema de la aviación comercial.
3: Oiga, yo tengo un problema con este programa porque todos tienen un <risa> problema de garganta, todos cuando hablan, todos tienen una carraspera que yo me pregunto, que vamos a preguntarle no, a la gente de salud también, ocupacional. No, yo en el... le la pregunto, porque usted <ríe> es
11: la del virus y no tiene carraspera, y todos los demás estamos supuestamente sanos y con carraspera sí, todos. Yo no sí, yo entiendo, salud ocupacional,
3: jengibre, propóleo, pega. vamos a regalarle a todos, a la mesa de trabajo <ríe> les vamos a dar a todos un jarabe de propóleo, a ver si se les mejora la garganta. Me voy para el parque de la 93 porque ya está doña Jennifer Castiblanco con los oyentes, porque hoy estamos entregando boletas para la premier de de monos, esa película colombiana maravillosa que como les digo, probablemente va a ser la candidata a los premios Oscar por Colombia Doña Jennifer
15: Acá estamos Camila, sí señora estamos con Viviana Viviana es la persona que se acercó acá de primeras para entregar sus boletas eh, Viviana, vamos rápidamente cuénteme Viviana Sí, sin pena, Viviana es muy tímida, Camila.
3: No, Viviana, pero usted cuénteme. tiene que hablar, tiene que hacer que Viviana le hable. como así la tiene enfrente y entonces no
15: le y está muda? No, imagínese, Camila, que acá estábamos charlando y ahora le dio pena. Pero entonces, Viviana, cuénteme, ¿cuál cree que usted es el riesgo para que, la, el mayor riesgo para las elecciones de octubre en su región?
17: Que hay muchos compradores para que uno vote por esas personas.
15: Perfecto, Andrea. Viviana, muchas gracias. Ya oh. se puede ir, ve que no pasó nada.
14: Sí, gracias. Bueno, listo,
15: Camila, ella era la primera oyente que se acercaba. Yo le quiero recordar que estamos en la calle 93A con Carrera 12. Bueno, Ahí estamos esperando a nuestros oyentes.
3: Para que los oyentes vayan y, le va, y vayan por sus boletas de cine y lo opinen sobre el tema del día. Son las 11 de la mañana 42 minutos. Una de las noticias de este fin de semana que tiene a los mercados completamente locos, como dicen muchos, en América Latina, empezando hoy lunes, y el dólar disparado, no solo en Colombia, sino también en Argentina, es precisamente lo que sucedió, Richie. don Gonzalo Lázari con eh, las elecciones primarias, como se le conocen, más o menos se diría que son las elecciones primarias, pero que son por lo menos una, como un, an, un anticipo de lo que puede pasar en las elecciones presidenciales. Y ustedes en el equipo informativo a nivel internacional hicieron precisamente un resumen para los oyentes de qué fue lo que pasó este fin de semana con las elecciones en Argentina. <risa>
7: El de las luces
18: que a lo lejos van marcando mi retorno van marcando mi retorno como lo cantó el mismo gardel así lo canta esta mañana con euforia el kirchnerismo que después de las elecciones las paso de ayer demostró potencia y unidad y parece estar cerca muy cerca de recuperar el poder. Si bien las elecciones de ayer fueron una suerte de primarias y la primera vuelta presidencial será hasta el 27 de octubre, los 15 puntos de ventaja que Alberto Fernández le sacó a Mauricio Macri, dicen algunos expertos, son muy difíciles de remontar. Argentina es un país interesante, pero complejo y lleno de contradicciones. Hace cuatro años votó a Macri para sacar a Cristina Kirchner, y hoy vota a Cristina en su fórmula para sacar a Macri.
7: No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro.
18: El candidato presidente en su sede de campaña salió a las 11 de la noche triste y abatido, a saludar a sus seguidores y a intentar levantarle la moral a la tropa. Pero él ya se sabe perdedor, porque la derrota fue muy dura.
1: Reconociendo, reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección, una mala elección, y
12: eso nos obliga a, a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que
10: en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio.
18: El 47% de electores que obtuvo el kirchnerismo y el peronismo reflejan un voto castigo a un gobierno que en términos generales ha sido desastroso y que empeoró la mala situación que recibió en 2015. La economía decidió el voto, la gente la está pasando muy mal. Si Macri mañana entregara la presidencia, dejaría un país con más de 35% de la población en la pobreza, 8% en la indigencia, un 40% de inflación interanual, un 10% de desempleo, un dólar a 45 pesos y una tasa de interés por encima del 60%. Entre 2020 y 2021 el país tendrá vencimientos de deuda por más de 35 mil millones de dólares. Si no renegocia su deuda o no baja el gasto público drásticamente, es probable que Argentina caiga en default y regresen los fantasmas de la enorme crisis del
7: 2001.
19: Y el
3: resultado de las elecciones en Argentina nos toca directamente, porque eso es la economía regional. A veces pensamos que las elecciones en otros países no nos importan y no debemos estar informados de qué pasa en el sur del continente, pues el coletazo fue inmediato y ya empiezan a moverse las bolsas, empieza a haber fuga de capitales, y en Colombia el dólar pasando, o incluso los expertos diciendo que puede llegar a pasar la barrera de los 3.500, cosa que nunca antes habíamos visto. Y eso tiene, ¿qué? Presiones inflacionarias, porque los productos de la canasta familiar, muchos de ellos son importados, y que se compran, ¿en qué? En dólares. Entonces aumenta el precio de la canasta familiar, pero no solo eso, sino además que se empiezan a ir los capitales de Colombia también, temiendo un tema de inseguridad eh, económica en la región. Así que a ponerle el ojo a lo que pasa en Argentina, porque según estas eh, primeras elecciones, todo indicaría que el señor Macri no va a ganar y que puede volver el kirchnerismo al poder.
8: Hay que decir en este caso, Camila, que ya el peso argentino a esta hora se está depreciando un 36% y el presidente de Brasil, Bolsonaro, ha dicho que espera que Argentina no tome la decisión de volver al pasado para así evitar una nueva ola migratoria que pudiese estar ocurriendo en Sudamérica si el socialismo vuelve al poder, en este caso, en la Nación del Sur.
3: El continente dividido, dividido, normalmente el continente está o hacia un lado o hacia el otro, en la época de Chávez directamente el continente había girado hacia la izquierda, en la época de Evo Morales, de los Kirchner, de Correa, en Ecuador, de Michelle Bachelet, en Chile, digamos que el único que no estaba hacia la izquierda era Colombia, en su momento se dio un péndulo hacia la derecha. Eso se creyó cuando llegó Mauricio Macri a Argentina, cuando llegó Bolsonaro a Brasil, cuando llegó el nuevo presidente de Chile y volviendo Argentina a Argentina la, hacia, la, hacia la izquierda, puede que el péndulo empiece a girar hacia allá o que el continente esté completamente dividido, unos en la izquierda y otros en la derecha, como el planeta, como está acá, país, dividido, sí. la polarización o sea... en el mundo entero.
8: A ver, mientras en Argentina realizaban este tipo de experimento que le dicen el paso, básicamente redundando el, todo el, o parafraseando todas las palabras que hacen o alientan a esta elección, en Guatemala un derechista y conservador llegaba al poder, Alejandro Yamantey. Hay que decir que en esta parte del mundo, en Centroamérica, todos los gobiernos son de derecha o de sí. centro-derecha. Pero mire, eh, volviendo al tema argentino, hoy Camila y, y amigos
12: oyentes, ustedes recuerdan que hace poco estuvo el presidente Duque... En, en Buenos Aires y firmó unos acuerdos comerciales con el gobierno de Macri. O sea, esos acuerdos ahora que, como se prevé que va a pasar en octubre, va a haber cambio de gobierno, ¿esos acuerdos en qué, va, en qué van a parar?
3: Pues oh,
11: Yo creo sí. que se, se mantienen. Yo creo se que ma se
3: pues mantienen, sí, porque sí. ya son acuerdos de Estado, ¿no? Sí.
12: Pero es que, es que eh, son, son gobiernos completamente antagónicos, ¿no? Uno y el otro. O sea, el, el péndulo se pasa de un extremo a otro, en este caso. Sí, pero yo sí, pero a...
9: mire, mire, Oscar. Ahí al margen de lo que uno piense de Alberto Fernández y de lo que pasó ayer. Eh, bueno, esos esos tratados yo no creo que se devuelvan, pues porque eso eh, son hechos entre dos estados, entonces no no creo que sean tratados de gobierno, pues eso sería una falta de seriedad impresionante. Pero al margen de lo que uno piense eh, de Alberto Fernández y de este triunfo de ayer, ahí hay algo muy importante para resaltar, y es el voto de castigo. O sea, cuando se le dice al, al gobierno de turno, no me gustó lo que usted está haciendo, me parece eh, una manifestación democrática importante, pues no no... No tiene que ver eh, mucho con, con lo que piense o no el kirchnerismo, sino que me parece muy sano que en una democracia la gente se esté dando cuenta no, que el mandatario está haciendo algo mal y que, se, y que se queje, ¿no? Es completamente democrático.
13: Ana Cristina,
8: si no me gusta claro un presidente, voto para castigar. Ver, claro, pero a ver, hay, habían demasiadas opciones para como castigar, ¿no? Y qué raro que la opción de la izquierda, de la ultra izquierda, vuelva a tomar auge. No creo que sea un voto castigo. No, pero, Argentina pero, siempre hasta... Ver, sí, si
3: voto castigo o, por ejemplo, que la gente se siente más alineada, identificada con ideas claro, de izquierda, y eso también es válido. Argentina pero, o sea, siempre ¿por ha sí, porque, pero, porque porque así. ¿Por qué se le mira mal a quien quiere tener un gobierno distinto, de políticas económicas
1: distintas? Pero, así es. Camila, pero ahí, ahí, hay, una paradoja, ahí hay una paradoja, porque eh, el, el, la razón fundamental del desprestigio del gobierno de Macri es la situación económica. Y esa situación económica es heredada directamente del de periodo de los Kirchner. La cantidad de asistencialismo, la cantidad de subsidios pero, que se dieron, pero, dejaron sí. en bancarrota a, a la economía argentina. Es cierto que, que Macri no pudo recomponer eso, pero esto es una herencia directa pero, de esos pero, nefastos Diego. años del kirchnerismo. Pero, pero la gente, en el caso argentino... Pero Diego, en el caso la gente, argentino
3: pero perdóneme, Perdón, Oscar, Camila. perdóneme Oscar, ah. pero la gente siente, es decir, usted como analista desde el de externamente dice, oiga, es que esto es heredado de los Kirchner, pero el señor que vive en Argentina, que ha tenido que estar durante la época de Macri, viviendo la situación económica, dice, oiga, cuando los Kirchner estaban en el poder, yo estaba mejor, yo estaba mejor económicamente, y por eso pero, vuelven a votar por los Kirchner. Camila, básicamente. Pero si en, el caso, si
12: en el caso argentino, Camila, en el caso argentino, la novedad fue Macri es que realmente lo que han imperado en Argentina es el kirchnerismo desde hace muchísimos años. Llegó Macri, y Macri en poco tiempo tuvo que haber de, de, de buscar la forma de arreglar un problema que viene de años atrás, y que va a continuar cuando vuelva otra vez el kirchnerismo. Es decir, ahí la excepción fue Macri. Lo demás, Argentina siempre ha sido un país dominado por el kirchnerismo, de los últimos años, que el viene peronismo. además con toda esa carga del peronismo. Es sí. decir, eso no el, lo ulti, lo único novedoso que ha pasado en Argentina en los últimos años es el gobierno de Macri, que estamos viendo ahora que lo van a castigar, pues entre comillas, los electores argentinos, la, pero lo que ha habido lo que ha imperado en Argentina, y, y ahí, ahí está su economía como, como fiel reflejo de eso, es el kirchnerismo.
11: La frase política por excelencia de los argentinos es que aquí hay unos de derecha, otros de izquierda, pero todos somos peronistas. Ah, pues es que mire, mire, Macri, Macri
3: tiene por a eso. una fórmula vicepresidencial que viene del peronismo. No, es que eso o sea, viene al el final de los 50, todos porque están... si usted no
11: está, y hay otra <risa> claro, frase, ya sí. digo mexicana, que dice, el que se mueve no sale en la foto. Es decir, el que se mueve del peronismo y de los cánones peronistas no sale en la foto electoral. Pero lo que sí me parece eh, importante relevar para el caso colombiano es que los fundamentales macroeconómicos impactan los bolsillos y lo segundo los fundamentales macroeconómicos siempre se miden a mediano y largo plazo entonces es pe pensar y creer así sea con el corazón que el señor macri iba en tan corto tiempo a regar la debacle de Pero los señores como democracia es democracia, peronistas y la no, gente claro, va y vota en no la estoy, urna no, yo y yo la estoy gente no dice que votación. su
3: bolsillo durante el gobierno macri estuvo afectado y cuando estaba ah, cristina claro. estaba mejor entonces la gente dice claro, yo vuelvo a votar por claro. cristina la creyeron muerta electoralmente, y acá está de forma Lo que no necesariamente es inteligente,
11: pero... allá voy, lo que no necesariamente es inteligente, supónganse por un instante, así sea hipotético y soñador que se cayera en este momento el régimen chavista, van a los entendidos dicen que para mejorar ese país se van a necesitar cuatro décadas... En el mejor de los casos, cuatro décadas. Eso no se soluciona con un presidente de otra ideología política de cuatro años o cinco años. Son décadas enteras porque los fundamentales macroeconómicos están tan maltrechos que la economía va a re demorarse mucho en mejorarse.
3: Pues ahí están bueno, los resultados de la... ¿quién, ¿Quién me habla?
8: No, yo le estaba comentando que seguramente esto va a ocurrir en Colombia. Como va el presidente Iván Duque, eh, lo más probable es que la izquierda vaya a llegar al poder. Estoy, yo estoy seguro de eso. Y puedo, puedo hacer una apuesta, doctor Pombo, de un almuerzo. Hoy.
6: Yo, que la
8: izquierda llega al poder por lo mal que lo está haciendo el gobierno según las encuestas. Ojo, según la, las encuestas. Le la, la acepto la apuesta. Le acepto la
9: apuesta. Eh, A, a ver, con diferente? Diego.
1: Y yo no, se lo la, aceptaría con Diego, también. ¿Usted dice que no?
13: no? ¿Usted dice que la izquierda no puede no llegar poder al poder? Bien.
1: En, en, a, a la presidencia de Colombia es muy difícil. De, uno no puede decir de de, hasta, de esta agua no beberé, pero en Colombia la verdad es que la izquierda tiene apenas el 30% del electorado. Para poder llegar al poder necesita morder de otros segmentos del electorado, de, de, del centro y, y, y sobre todo del centro.
3: Pero además... Y la,
1: y la verdad es y la verdad es que es que eh, el, hasta ahora los exponentes de la izquierda no han logrado conquistar eh, ese centro lo que pasó en las elecciones de 2018 fue que muchos antiuribistas eh, fueron a votar por, por petro pero la verdad es que eh, eh, hablando puntualmente gustavo petro gustavo petro tiene los votos de la izquierda y pare de contar porque nadie y ni siquiera los tiene todos porque Diego. nadie eh, de, de, dígame.
3: No y además algo que quizás no sabe Gonzalo el tema colombiano. Así como decimos, Argentina ha tenido una tendencia, a excepción de la época de la dictadura, una tendencia socialdemócrata, digámoslo así, de elegir de centro izquierda. Colombia es un país de derecha. Eso también es una, eso también así está es, proba. Colombia que, es un país Cami, de derecha.
11: Pero lo que, pero lo que está eh, diciendo do, do, Gonzalo venezuela, y yo lo hey, una cosa es que los péndulos cambian y las historias cambian. Y cuando la historia habla, habla de manera contundente y convincente. Y el susto que tenemos los conservadores o los de centro-derecho, como usted lo quiera llamar, es que llegue de verdad a la izquierda. Es que cuando acabó de decir Diego... Que en Colombia familia. el 30% de la izquierda, pero es que en las elecciones de Carlos Gaviria Díaz, que fue hace nada, llegaba al 10%. Luego el incremento de la izquierda y la socialdemocracia, pero también la izquierda radical, ha sido vertiginoso. Y nosotros sí estamos muy preocupados, esa es la verdad.
9: No, Rodrigo, y tan es de derecha Colombia que es que esto parece un chiste, que digan que Juan Manuel Santos es de izquierda, o sea, yo me he caído de la risa con ese chiste, cuando la gente dice, no, es que el izquierdista Juan Manuel Santos, por Dios Santísimo, ¿quién fue eh, Juan Manuel Santos? ¿Cómo? ¿De ¿Cuál es su procedencia? ¿Cómo se puede decir que Juan Manuel Santos es, es de izquierda? Entonces ah, bueno. aquí ni siquiera sentían se y no, Pero y no cristina, ha habido. la gente no alta, ha habido.
11: de clase alta, Clara López, ha sido siempre de izquierda, es clase altísima, aristocrática en este país. Eh, y por, Pero el, yo por estoy hablando ejemplo. de
9: Juan Manuel Santos, de, de Juan Manuel Santos ah, es, es que el ejemplo no es puntual de, de que la gente. De derecha,
11: él es de lo que quiera ser. No se no, sabe no, qué no, es. Pero vea,
1: yo, 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 no digo, yo no digo que la izquierda no va a llegar al poder en Colombia. Sí puede llegar, pero con un candidato que no le genere miedo a los otros segmentos. Eh, eh, eso puede suceder. Por ejemplo, Claudia López, hacia, hacia futuro, puede llegar a ser presidente de Colombia porque Don Diego. ella tiene una posición de centro... Y, y, y muerde votos en otros segmentos. Dígame. Centro, a ver, centro, centro. Ex, no, no, ex,
8: ex, explíqueme, explíqueme. A ver, el, el voto castigo contra Duque. Supongamos que el gobierno de Duque no logra levantar en los años que le quedan. El, ¿El voto eh, eh, el castigo de Duque va a ser para otra persona de derecha? ¿Usted está seguro de eso? Eh, muy yo, posible.
1: Yo, muy posiblemente, porque yo no hay, des... personas de derecha, no, hay personas de derecha. personas no. de derecha que no sé, que, que, que no tienen nada que ver con Duque. Es que, es que no el. El espectro de la derecha en Colombia es muy amplio y hay gente de que le está haciendo Duque. Diego, oposición desde ¿Diez? la derecha. A, A ver, no pregunto.
8: Decían lo mismo en Venezuela durante 50 años, dijeron ¿Diez? lo mismo en México. O sea, créame, o sea, créame Diego, que la izquierda puede llegar.
3: Pero además, no ¿qué que tiene eso. de malo que llegue la izquierda? Es que lo ven Uf, como si fuera... Empezamos hay, a hay, dar las razones no, 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 en orden alfabético pero o no, cronológico. No, no, no eh, eh. vamos a entrar en esa en esa discusión. <ríe> pero las de eso se trata la democracia, que usted decida qué espectro ideológico quiere que venga y lo gobierne. Pero entonces, ¿qué tal que dijéramos? Uy, no es que la derecha, qué cosa tan espantosa. Todo, la, todas las dictaduras han sido de derecha. No, no, y si, hay el, yo, y si yo... en el continente hay alguien que ha causado muerte, realmente Camila. son las dictaduras de extrema derecha, como los vimos en el cono sur con Brasil... Ya. Argentina y Chile. Y Cuba, Entonces, sí. Entonces, Camila, yo no descarto.
12: Yo no descarto ningún escenario. Contra una. <ríe> no, no, Camila, yo no descarto ningún escenario. Es decir, el escenario de que sea un gobierno de izquierda dentro de tres años de centro izquierda dentro de tres años yo no lo descarto o sea es, es perfectamente posible o sea ese péndulo se puede mover hacia la izquierda sin ningún problema en yo Colombia no creo. Aquí nunca con, todo, un con todo con todo lo que la, la capacidad electoral esté por, por el 30%. pero es que faltan muchos 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 años todavía pero le quiero decir lo siguiente mire en el tema electoral de Colombia si bien es cierto que siempre sabe, ha habido un predominio de derecha un país que vota de derecha eh, no podemos descartar lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones pasadas. Gustavo Petro ganó en el Atlántico y Gustavo Petro ganó en Barranquilla. Es decir, o sea, que son fortines, en una época fueron fortines liberales de una, de una tradición eh, de, de, de votación liberal, y fíjese usted lo que pasó. Es decir, el escenario de que a la vuelta de tres años haya un candidato de centro-izquierda o de izquierda eh, posicionado para ganar elecciones en Colombia, yo no lo descarto en este momento. A mí no me parecería una, una, un, un hecho eh, extraordinario. ¿Y el, las cosas? No. y
3: el abrebocas para eso van a ser las elecciones regionales de octubre. Ahí vamos a ver cómo están en las fuerzas para las elecciones presidenciales. ...de cuáles son los partidos que se llevan más alcaldías, gobernaciones, consejos, ediles... ...y por eso vamos a hablar eh, de ese tema más adelante. Pero, pero me voy con el boletín de noticias porque tenemos noticias en cada una de las ciudades... ...y después seguimos precisamente con la discusión electoral de qué va a pasar en Colombia... ...porque en octubre vamos a ver si eso que dice Gonzalo empieza a mostrarse... ...si empiezan eh, aquellos partidos independientes y de izquierda a tener más poder electoral... ...que lo veremos en estas elecciones... Nosotros empezamos siempre el boletín de noticias, porque acá nos gusta dar el boletín de noticias con música. Y este que es un clásico de clásicos de Queen, ¿no? Siempre que tenemos clásicos, yo creo que uno debería incluir una canción de Queen, Gonzalo.
8: Es que todas son maravillosas, Camila, y además este disco es fascinante. Se llama The Game, del año 1980, y dentro de este álbum estaba esta canción, I Want To Break Free. Camila, yo sé que usted eh, tiene su pareja, ¿usted duerme con ella?
3: Pero por supuesto...
8: Bueno, pero, 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 pero le pregunto por algo, doctor Pombo, usted duerme no, con su doctor, pareja o en cuartos separados. El
3: doctor Pombo también duerme, duerme arrunchadísimo. Es que yo creo que al final si usted tiene parejas para dormir arrunchado, porque no hay nada más rico que estar con con alguien en la cama. ¿O para qué entonces usted vive con alguien?
8: La pregunta Diana, usted al aquí revés, tiene ¿no? años. Eh, no, pero ya va, un momento. <risa> que tiene años de casada, un largo, eh, un largo matrimonio. ¿Usted duerme con su esposo?
4: Pues claro. Porque <risa> bueno, se le hace pregunta? que no fuera de
19: lo
8: común. No, pero es que a ver, vaya cambiando esa posición y le voy a recomendar un artículo del New York Times en su edición en español que dice la clave para dormir mejor: un divorcio en el cuarto, o sea, no, cuartos ya, separados que cada no, quien tenga cuente, su cama, que, que cada quien tenga su chino, no, no. no
3: hay nada mejor que dormir entrepiernado y uno entrepiernado duerme feliz. Feliz. El problema feliz y es dichoso. Camila.
8: El problema es que esos son los cuentos de unicornios, pero no, hay Que decir señor. que su pareja puede roncar, su pareja puede tener algún problema de gases, su problema, su pareja es <risa> una persona que, 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 que duerme Qué o se corto. despierta muy temprano, por ejemplo. No, a mí entonces, me parece, lo que dice el mi, New York Times. en mi
3: caso es que la que ronca soy yo. O sea, en mi caso el no. pobre es el otro, no yo.
8: Pues a ver, sí, sí, su es pareja aquí,
5: entonces es aquí,
3: es <risa> no se va a discutir.
5: <risa> sí, sí pero... es aquí, quietico.
3: Podrá decir lo que quiera el New York Times, pero que viva el, el arrunche y el entrepierne, y que y para eso, no hay nada más rico que uno llegar mamado, me disculpan la palabra, a la casa y arruncharse con, eh, con la pareja, de eso se trata, que Pérez uno, ay no, sabes que mi amor, hasta mañana te vas tú es que para tú tu ronca. cuarto y yo ¿Y para mí... Sí, en cucharita, sí, sí, no hay sí. nada más rico. No,
8: pero, le repito el, el título del, del artículo para que lo busquen, la clave para dormir mejor, un divorcio en la alcoba, además sustentado por diversos estudios. No, oh, esos estudios va, que los van, empaquen. Y se va enfriando el matrimonio.
3: Exacto. Ah, ¿no? ¿Qué hombre. tal que es que terminamos aquí nuestra visita conyugal, ahí sí, sí, como en la cárcel del Pedregal, sí. y cada uno para su cuarto? No, 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 no. no, no, no. Visita so, íntima. Sí, 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 sí. ¿Sí, sí, 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 los no, miércoles no, no. a las 8 nos encontramos en la no, visita íntima es y manera. de resto cada uno gatea, por su lado las pero del New York Times y de la visita íntima tenemos noticias de Tenjo,
4: no este popurrí mejor dicho New York Times, Queen y ahora nos vamos para Tenjo es una cosa muy local eh, nos vamos para Tenjo Camila porque hay un nuevo fallo sobre las modificaciones de los planes de ordenamiento territorial ah, o sea los famosos general, sí señora esta vez el turno es para Tenjo, Cundinamarca, porque la Procuraduría decidió formular pliego de cargos al exalcalde Hansi Zapata Tibaquirá, que tiene hermano candidato a la alcaldía de Tenjo, además, contra el exdirector de planeación del municipio de Edwin Arturo Casallas Oviedo y contra los concejales Francisco José Carrillo Romero, Carlos Eustacio Forero Vázquez y Carlos Armando Chitiba. Chitiva, Chitiba. 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 Ellos modificaron el POD, Camila, en 2014 y esa modificación incluyó predios de suelos calificados como agrológicos húmedos, o sea, donde no se podía urbanizar y con ese acuerdo fueron urbanizados. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima, pero lo importante acá, Camila, es que ya la Procuraduría General de la Nación ha proferido pliego de cargos en FACA, en FUNSA, en Cajicá y en Tenjo y ha abierto investigación en Madrid. ...y en Chía, Cundinamarca. En el Rosal, como usted sabe, ya hubo un fallo de suspensión al alcalde... ...y ese alcalde terminó eh, suicidándose en la cárcel. ¿Recuerda usted el caso de ese alcalde? Sí. Entonces, la Procuraduría va corriendo con esto del volteo de tierras... ...y de los planes de ordenamiento territorial. Y, y de verdad son buenas noticias, porque de la Fiscalía sí no sabemos nada. No ha habido ningún fallo de las investigaciones, pero recuerde usted... ...que por lo menos en Cundinamarca son cerca de 13 municipios y usted, los usted Y usted nos ha dicho constantemente siempre que en esas investigaciones de la Procuraduría
3: sobre los cambios de los planes de ordenamiento, de ordenamiento territorial sobre los POT, eso puede tener una un impacto directo sobre las campañas y sobre quiénes eh,
4: serán los elegidos en estas elecciones de octubre precisamente. Lo tiene Camila y el impacto es tan grande que por lo menos en Tenjo que es la de hoy, eh, el señor parece que tiene un hermano como candidato a la alcaldía de Tenjo, entonces mucha gente se la pensará dos veces antes de votar por el señor. Y se vienen eh, nuevos fallos y la Procuraduría la Procuraduría está muy pendiente de nuevas investigaciones en municipios, porque como le digo, son cerca de 13 municipios los investigados por la Procuraduría General de la Nación, y de verdad cambia el mapa político, tanto que ya se habla de unos movimientos de platas y de caciques políticos por ahí dándose la vuelta y paseando por la Procuraduría, esas son las cosas que hablan y dicen en los pasillos de Cundinamarca, pero pues ya tendremos más noticias, porque el mapa de Cundinamarca, el mapa político por el tema de los planes de ordenamiento territorial, sí que va a cambiar. Y
3: aquí le hemos puesto los, los ojos, usted ha estado pendiente. De, pendiente Diana, muy pendiente del volteo de tierras y lo que ha pasado con los POT en Cundinamarca. Pero ahora nos venimos para la capital, porque ¿cuál fue el acuerdo que firmó la Secretaría de Movilidad, Eduardo?
19: Sí, pues le traigo noticia de última hora, está fresquita, la Secretaría de, de Movilidad acaba de firmar un decreto que brinda ya los incentivos... Para aquellos taxistas que se acojan al modelo de taxi inteligente, es decir, aquellos que migren del taxímetro a la tableta electrónica, pero con una condición adicional, y es que tienen que ser amigables con el medio ambiente. Luis Fernando Acosta, ¿cuáles son los detalles?
18: Eduardo, básicamente lo que ha dicho el secretario Juan Pablo Carejo es que el decreto ya está firmado, rige a partir de hoy y en específico es para los vehículos que estén utilizando la plataforma tecnológica para taxis inteligentes que también usen tecnologías limpias a gas o eléctricos. Esto dijo hace unos minutos.
0: Nosotros inicialmente consideramos que deben ser vehículos completamente dedicados a gas, porque si son vehículos híbridos, pues no sabemos en qué porcentaje del tiempo utilizan gas, en qué porcentaje del tiempo utilizan gas y gasolina.
1: Entonces no estaríamos cumpliendo con el objetivo que es netamente un objetivo
17: ambiental.
18: La, la medida rige a partir de hoy. Por el momento no se tiene un cálculo de cuántos vehículos con estas características puede haber en la ciudad de Bogotá, pero desde ya la Secretaría de Movilidad espera que este mercado de vehículos que están llegando justamente nuevos 100% a gas natural o eléctricos empiecen a rodar en Bogotá. Pues
3: ahí vamos a ver sí, si logran placa, que con ¿no? ese es incentivo, mm -hmm. pues vamos a ver si con ese incentivo logran que empiecen a migrar a vehículos eléctricos y a usar la tableta, porque yo he visto muchos taxis en los que me he montado, en donde tienen la tableta, pero sigue el, taxi, el taxímetro, Sí,
19: no muchos, funciona la tableta. Incluso muchos los empezaron a usar la tableta, pero como que vieron que eso perdió fuerza, como que sus colegas no lo estaban usando, como que era más complicado para sus pasajeros y entonces decidieron no volver como simplemente al taxímetro pero entonces ahí este incentivo adicional que como lo decía Luis Fernando empieza a aplicar a partir de hoy para que eh, se genere ese incentivo para la migración
3: y de los taxis de los incentivos para que utilicen la tableta nos vamos para una sanción que le impusieron a Uber o sea de taxis a los Uber qué pasó Marcela
17: pues pasó que multaron a Uber por más de dos mil millones de pesos por obstruir visitas administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio. No sé si ustedes se acuerdan que hace unos días hablábamos de que a Uber lo sancionaron por eh, un robo de información que sufrió en el año 2016. En Colombia lo sancionaron también. Y resulta que en el curso de esa investigación, la superintendencia fue a las oficinas de Uber y se encontró con que los señores tienen una política para no colaborar con las autoridades. Dice la superintendencia que se encontró presentaciones oficiales de Uber a sus empleados en las que explícitamente les piden que no respondan preguntas sobre el no, modelo de negocio, que no se identifiquen plenamente y que se nieguen a permitir el acceso a pantallas, computadores y otra información de la compañía. La visita se realizó en el año 2017, como les conté en el marco de esa investigación y también, además de la plata que va a tener que pagar la compañía, las tres personas que atendieron la visita, los tres empleados que hicieron caso, van a tener que pagar cada uno más de 10 millones de pesos Uy. en multa
4: individual, pero, pero recordemos individual. El valor,
11: ojo valor, 2 mil millones de pesos
17: a ojo, la compañía,
11: imagínese porque hace dos segundos Oscar eh, Montes está diciendo que las multas acá son bajísimas, eso es un mito okay. urbano, eso ya quedó en el pasado, el derecho colombiano ha instaurado unas multas ejemplarizantes que hacen que sirven de manera disuasiva y que hacen que la gente piense dos y tres y cuatro veces porque no solo le queda a la compañía, sino a los funcionarios. Y me parece que eso ya es de antaño y esta es una multa ejemplar.
3: Pero además multa a la compañía de dos mil millones de pesos y cada funcionario diez, diez millones de pesos. ¿Cuánto será el salario de cada uno de esos funcionarios? O sea, básicamente su salario.
11: Claro, sí. no, 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 es y importantísima, es ejemplar. Además por una cosa que a mí me encanta y es que esta multa es por no prestarle un servicio y una colaboración a las autoridades. Qué bien que los clave
17: y además lo gracioso pues lo curioso en este caso es que por la por no permitir la visita se ganaron la multa pero por la investigación no los multaron por la investigación simplemente les dieron una sanción de que tienen que implementar unas medidas de prevención para evitar nuevos roces en el futuro. Claro, porque pero lo, por lo que pasa este es sanción, obstruir no. la función de las autoridades. Es usted que me está ocultando,
3: que no me deja ver y no me deja entrar a hacer la inspección. Bueno, ahí de los taxis pasamos a los Uber. 12 del día 10 minutos. Doña Jennifer Castiblanco está en las calles de Bogotá, en el Parque de la 93, precisamente hablando con los oyentes sobre nuestro tema del día que ya vamos a hablar acá con los expertos sobre los riesgos electorales en cada una de las regiones del país en términos de ...de violencia principalmente. Jennifer, ¿y usted está entregando boletas eh, para cine, para el estreno de Monos?
15: Sí, señora Camila, acá sigo. Bueno, no le tengo en esta oportunidad oyentes. Usted sabe que ellos se pegan su voladita para venir acá a participar. Pero les quiero decir a todos nuestros oyentes que acá todavía tenemos boletas... ...para la premier de Monos que se va a llevar a cabo mañana, 13 de agosto... ...a las 8 de la noche en Titán Plaza. El estreno oficial es el 15 de agosto. Es la oportunidad de verla antes de que llegue a todas las sales de cine de nuestro país.
3: Pues nosotros seguiremos en contacto con usted. Jennifer, ya saben, los oyentes, acá me están escribiendo muchos que van a ir a encontrarse con usted, que ya van caminando porque van saliendo a la hora del almuerzo porque se tenían que volar de la oficina. Pero seguimos con... Eh, hay una polémica con Pipe Bueno. Yo no me había enterado. ¿Qué pasó en Fusagasugá, Eduardo? Con un
19: imitador de Pipe Bueno. Este hombre se llama Richard Muñoz. Un caso terrible, eh, Camila. Imagínese que tuvo un espectáculo este fin de semana en Fusagasugá después del espectáculo salió junto a su esposa y le salieron le salió un atracador entonces lo, lo amenazó la señora como que re, se resistió y demás, el señor apuñala a la señora y este hombre al, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo termina matando al agresor fue llevado ante un juez obviamente fue detenido, capturado y el juez decide que lo deja en libertad porque actuó en legítima defensa y bajo este término de los abogados de ira e intenso dolor.
3: Me dice aquí, don Perdigón, que la esposa también se murió.
19: Claro, la esposa, la esposa murió en ese momento en el ataque. Tenían dos hijos, dos niñas. Este hombre, Richard Muñoz, va a quedar a cargo de, de, de las dos. Y, obviamente, pues ha generado muchísima polémica este tema y esa decisión que ha tomado el juez de dejarlo en libertad bajo esas premisas, porque usted sabe... Camila, que siempre se ha dicho que usted nunca puede responder, digamos, a un tipo de agresión de estas eh, de la misma manera, y usted puede terminar incurriendo eh, en delitos. Pero semejante eh, episodio en el que se vio envuelto este, este hombre, Richard, pues el juez termina dejándolo en libertad con el argumento efectivamente de que actuó en legítima defensa y con ira e intenso dolor. Pero
3: eso, ayúdeme usted, doctor Pombo, porque eso de ira e intenso dolor ha sido una de las cosas más machistas y que ha avalado el maltrato contra las mujeres y el asesinato a muchas mujeres por parte de sus esposos. Porque dicen, ay, no, es que como estaba con ira e intenso dolor, entonces él no es culpable. Eso ya se había quitado del código penal, tengo entendido.
11: Bueno, ahí ya me corchó porque entramos en unas minucias de derecho penal eh, muy muy eh, detalladas. Pero yo sí le podría decir dos cosas. La primera, eh, este evento de eximente de responsabilidad eh, ha sido muy revaluado porque tiene un altísimo componente de subjetividad. Cuando una persona está en estado de ira e intenso dolor. Y eso significa que evita llegar a unos niveles básicos de juzgamiento porque esos niveles básicos de juzgamiento requieren unos niveles mínimos de objetividad. Y lo segundo... Pues que este tipo de cosas eh, en función a las nuevas realidades sociales, como por ejemplo los derechos y la visualización de las mujeres, pues obviamente tienen que ser revaluados. Re aquí pues lo que sí, ocurrió, eso, Camila. Eso es que... de ir
3: a intenso dolor es una justificación, porque a usted lo pueden llegar su marido o su esposa y verlo acostado en la cama con
11: otro y no hay justificación para un asesinato. Pero, ah, pero aquí lo que ocurrió, pero, y, y la Camila. Y, y, la inmi y la inmediación y toda esa cosa, eso ya todo se está revaluando. Aquí lo Por que ocurrió,
19: Camila, es que yo iba con mi esposa, el señor mata a mi esposa y yo mato al agresor de mi esposa. Claro. Entonces digamos que allí es donde ah, se bueno, ve no, como... Bueno, pues como... es otro escenario Exactamente. totalmente
11: distinto. Pues además legítima defensa, seguramente si no lo hubiera matado... Claro, ¿no? ahí no es ir a ir dolor, ahí es, es legítima, legítima defensa. legítima defensa. Exacto. Pues. Ah, ok.
3: Son las 12 del día, 14 minutos. Es momento precisamente de conectar a todo el país porque vamos a hablar del tema que usted puso, doctor Pombo, el de los riesgos electorales en octubre.
11: Sí, cómo no. Y hemos preguntado, ¿cuál cree usted, querido oyente, que es la principal amenaza para las elecciones de octubre en su respectiva región o localidad?
3: Pues precisamente conectamos a todo el país para hablar de ese tema.
5: Y seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, cámara, pop-up, selfie y pantalla ultra full view. Así es el sorprendente Y9 Prime 2019, el nuevo smartphone de Huawei que llegó para revolucionar el mundo de las selfies. Gracias a su gran pantalla de 6.59 pulgadas sin notch y su potente batería, podrás disfrutar sin interrupciones de todo el contenido que quieras. No esperes más, súbete a la diversión junto al nuevo Huawei g 9 Prime 2019 y su cámara pop-up selfie.
7: Conozca las verdades que los líderes mundiales en los medios tienen por decir. Gran Fondo de Medios, mitos, retos y verdades para el futuro. Con la participación de Michael Wall, escritor, ensayista, columnista y periodista. Roberto Schmidt, vicepresidente de Mercadeo Globo TV Brasil. Patrick Pennings, jefe de Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa. John Heisen, consultor y ex vicepresidente digital para Disney. Karine Henry. Experto en regulación publicitaria Este 30 de agosto Conéctese con la transmisión
6: en vivo Invita a Caracol Televisión Apoya Blue Radio Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
3: son las 12 del día, 16 minutos, y hoy que estamos arrancando semana, pero sobre todo que estamos ya calentando los motores para las elecciones regionales de octubre. Empezamos a preguntarnos sobre los riesgos que hay en las diferentes regiones del país, cuáles son las principales amenazas que hay a las elecciones regionales que se nos vienen. Y por esa razón, hoy nos acompaña para hablar del tema Ariel Ávila, que es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, experto en seguridad, y que nos viene a contar, entre otras, sobre un. Un informe de pares acerca de los riesgos de violencia en las regiones a la hora de las elecciones. Ariel, mil gracias por estar con nosotros aquí en cabina en Bogotá en Mañanas
10: Blue cuando Colombia está al aire. Camila, muy amable por la invitación, muy buenas tardes a usted y a todas las personas de la mesa y que nos escuchan, le agradezco mucho la invitación.
3: Y también nos acompaña, pero en esta oportunidad, en la cabina en Barranquilla, acompañando a nuestro compañero Óscar Montes, Camilo Vargas Betancourt. ¿Quién es Camilo Vargas? Él es el coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, que es la Misión de Observación Electoral. Señor Vargas, bienvenido también, mil gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola Camila, hola Ariel, un gusto estar con ustedes.
3: Nosotros cuando empezamos a preguntarle a los oyentes, pero sobre todo a los miembros de la mesa de trabajo, Ariel, nos decían, creemos que los riesgos a nivel regional más importantes para las próximas elecciones es la violencia. La violencia en términos de asesinato de candidatos, asesinato de líderes sociales, pero también de la presencia de grupos ilegales en ciertas regiones. Entonces, yo le hago a usted la pregunta, usted que ha hecho el mapa específicamente. La gran amenaza... Para las elecciones de octubre, si usted me tuviera que decir una, ¿es cuál?
10: Le tendría que decir dos, pero la primera es la violencia selectiva contra candidatos y candidatas. Le doy solo este dato. Se han cometido poco más de 80 acciones contra candidatos, y candidatas en el marco del proceso electoral. Han dejado 129 víctimas. Y pasan dos cosas, los más afectados es la coalición de gobierno encabezada por el Centro Democrático, el, el último fue el, hace ocho días un candidato al Consejo Asesinado en el Norte del Valle, y la coalición de oposición encabezada por el Partido Verde. Eh, son los más afectados. Y el otro dato en esto es que esto no coincide con zonas de posconflicto. Es decir, no es adjudicable únicamente a un vacío de poder dejado por las FARC que el Estado no ha podido controlar. Lo que tenemos acá es una violencia selectiva. Pero el otro riesgo, Camila, que es muy preocupante, es que hay un grupo de 106 municipios donde en la medida que la empresa privada no ha financiado campañas políticas por todo el miedo a lo que pasó con Odebrecht, uh -huh. muchos candidatos y en muchas zonas el narcotráfico está infiltrando campañas. Entonces son dos riesgos, uno de infiltración de campañas y otro de violencia selectiva. Pero
3: Ariel, si usted dice que los principales afectados son la coalición de gobierno... Es y la decir, coalición de oposición. aquí ...aquellos candidatos que son, eh, digamos, del Centro Democrático o que pertenecen o que son afines al gobierno del presidente Iván Duque... ¿quiénes son los que están atentando en contra de esos candidatos que han sido los que están la, en riesgo?
10: La competencia política. Es decir, todo parece indicar que en Colombia la violencia es un mecanismo más de competencia política. Entonces, no es que haya una tendencia nacional, no es que esté en un, una estructura asesinando candidatos, sino que en lo local, básicamente, los viejos políticos son los que contratan sicarios o mandan panfletos para asesinar estas fuerzas en ascenso. Y le doy solo el dato, de, de la... De la coalición de oposición ha sido el, el, 32, el 32%, por ejemplo, y el, el, la coalición de gobierno poco más del 20%. Entonces, todo parece indicar que obedece a causas locales y obviamente pues la violencia es un mecanismo más. Fíjate, fíjate una cosa, Camila, que eh, en el norte del Valle... Es tal vez la zona más dramática que tenemos. Cuatro asesinatos, atentados con armas largas. El alcalde de Obando sufrió un atentado increíble. Hace ocho días mataron a un concejal. Esos 16 municipios en el norte del valle son absolutamente dramáticos. Y ahí no había conflicto armado ni nada, sino es tema de narcotráfico tradicional y mucha competencia política.
3: Pero si usted dice, son los, o los, sea, es decir, los, la polarización, los dos polos opuestos son los que están más en riesgo, porque sí, usted señora. dice, la, la coalición de la oposición y la coalición de, de, gobierno. de gobierno, ¿por qué los que están en el centro no?
10: Porque esos son los políticos tradicionales, es tal vez la hipótesis que habría, pero eso lo tiene que investigar la fiscalía de quiénes son los autores intelectuales. Nosotros estamos entregando los datos. Lo cierto hoy es que los dos sectores en emergencia, en ascenso, son los más afectados por violencia política.
3: Ahora, hablemos de las bandas eh, o de los grupos al margen de la ley. ¿Por qué razón? Nosotros la semana pasada teníamos una entrevista con el comandante Uriel, en donde hablábamos de la presencia del ELN y cómo el ELN está cooptando aquellas regiones que dejó las FARC después del proceso de paz. ¿Qué tan peligroso o qué tan fuerte es la presencia del ELN y qué tanto impacto va a tener en estas elecciones regionales de lo que ustedes pudieron encontrar? No ninguna.
10: Eh, no, sí. A ver, de, en el tema, digamos, una cosa es la violencia política esta que le acabamos de decir a los oyentes de forma selectiva. Otra cosa es por la presencia de estructuras criminales que pueden Desplazar mucha gente y la gente no termina votando, eso altera sustancialmente el censo electoral, permiten que algunos candidatos hagan campaña y otros no, lo cual afecta obviamente las opciones electorales o en el caso por ejemplo del ELN que en algunas zonas como en el Chocó hay zonas donde literalmente los candidatos no pueden entrar entonces esas cosas son 107 municipios que tienen posibilidades de afectación pero es decir, ahí
3: lo voy a interrumpir en algo que usted dice, perdóneme cuando usted dice como en el Chocó donde hay zonas donde los candidatos no pueden entrar ¿qué va a pasar entonces en esas regiones? si los candidatos ni siquiera
10: pueden entrar claro, la pregunta es que si van a dejar votar el ELN por ejemplo o no va a dejar votar y quién gana ya, eso lo vamos a saber hasta octubre pero hay zonas donde es muy complicado que los candidatos entren en el Bajo San Juan, o sea en zona rural es casi imposible que entren otro caso, ese es ELN en el Bajo Cauca Antioqueño, donde hay una guerra civil prácticamente, entre el bloque eh, Virgilio Peralta o Caparrapos y el Clan del Golfo, eh, todos los candidatos tienen que pedir permiso para entrar, por ejemplo, a Piamonte a hacer campaña política. Entonces, digamos, son dos afectaciones. Entonces, esos son 107 municipios donde tenemos esos tipos de riesgos. 107 de un poco más de
11: 1.100. Oiga, pero estos eh, violentos, estos criminales, gaos, como se les quiera llamar, sí. no... ¿Tienen intereses directos en la política electoral? Sí. Es decir, no, no amenazan y no chantajean, incluso... Y financian. Y financian sí. a candidatos. Sí. ¿Y sí, eso señor. está dentro de los 107 municipios que Estos usted nos acaba sectores, de decir?
10: Que es diferente a lo de violencia electoral selectiva, que es okay. posiblemente hecha por, por, eh, por otros competidores. Y aquí hay una cosa, yo... Camila, y, y gracias por darme esta oportunidad. Y, y yo digo es, lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño, municipios de Cáceres, Tarazá, Valdivia toda esa zona, eso es una tragedia Camila, o sea, hay corregimientos totalmente desocupados hay alcaldes en el Cáceres los últimos cuatro alcaldes han sido capturados por relaciones con, en el, con el Clan del Golfo, los candidatos de hoy día, toda la información que nos llega es que están pidiendo permiso, y es como si no pasara nada, es como si las autoridades no hicieran absolutamente nada, para mí la zona más preocupante es Catatumbo y esta zona del Bajo Cauca Antioqueño
3: Ariel, antes de la pregunta de, de Ana Cristina mi compañera que está en Medellín, es que los, los oyentes, y hay uno que nos escribe a través de Facebook, que lo está viendo en Facebook Live, y dice lo siguiente Calimán Márquez Márquez, y dice los grupos armados están en todo el país gracias a la nefasta paz de Santos, y este es un comentario que hace, y me parece importante preguntárselo a usted, que es experto en seguridad, ¿esa, ese proceso de paz, y el hecho de que se haya firmado la paz, hace que tengamos mayor presencia de grupos armados alrededor del país
10: quien diga esto que está diciendo esta persona o es porque es muy ignorante o es porque está intentando decir mentiras? Digamos, hace 20 años, 15 años, los municipios afectados eran 400, eran 500. Hace 20 años las FARC no dejaban votar. Hace 20 años mataban candidatos a diestra y siniestra, llegábamos a cerca de 1000 Hoy tenemos un problema, pero no es comparable con ese periodo de tiempo. Estoy hablando de 107 municipios de poco más de 1100. Hay zonas muy dramáticas, dejados por el vacío de poder del posconflicto. Bajo Cauca o Catatumbo, esa guerra terrible entre el ELN y los Pelusos, eso es cierto. Pero, por ejemplo, yo no estoy hablando de Tolima, donde antes era común que asesinaran candidatos, o el departamento de Huila, eh, incluso algunas zonas de Caquetá están bien. Entonces, yo lo que digo es, tenemos un problema en la dimensión, no es la dimensión de hace unos años, y tenemos un problema. ¿Cuál es el mayor problema hoy? La violencia política selectiva que nosotros pensábamos que eso se iba a acabar y pues los datos están, son 129 víctimas de violencia política selectiva, y estamos hablando, eh... antes eran 400 municipios, es que ahora son 107 en el caso de grupos armados, entonces, pues obviamente 400 es mucho más que
9: 100. Ariel, quedémonos un poco en el Bajo Cauca antioqueño y pensemos en esa población que está en este momento en ese fuego cruzado por la presencia de múltiples eh, actores armados. Ustedes tienen eh, evidencias de infiltraciones en campañas eh, de agentes, es decir, que haya influencia distinta a estos actores violentos, infiltraciones de distintos de, de, otro, de otra índole, como narcotráfico en las campañas?
10: Sí, eh, esa pregunta es muy interesante. Para nosotros, al menos en los municipios de Cáceres, y Tarasá y Caucasia, eh, el candidato que gane lo tendrá que hacer apoyado con el narcotráfico. Les voy a poner un ejemplo, Ana, que usted seguramente debe conocer esto porque esto es uno de esos casos dramáticos que nadie entiende por qué pasan. El caso del exalcalde de Caucasia, José Arabia. Ese señor ha sido nombrado desde la sentencia de Cuco Banoy, de Justicia y Paz, y es la tercera vez que compite por la alcaldía. En Cáceres eh, tenemos las propias denuncias, en Tarazá, en esos tres municipios del Bajo Cauca, nosotros tenemos mucha información de que el narcotráfico estaría financiando campañas. Y por eso le pedimos a las autoridades que investiguen, porque es que el gobierno nacional... Creó una cosa que llaman el plan democracia, que, que está bien que lo hagan, porque hace unos años era, era eso, no dejar hacer elecciones. Sí. Pero el gran problema que tenemos ahorita es que infiltran las campañas con dinero del narcotráfico y nadie se da cuenta y nadie investiga. Sí, Camila, mire, también nos acompaña Camilo Vargas
12: aquí en Barranquilla de la MOE. Yo le quisiera preguntar a Camilo a propósito de lo que está diciendo Ariel Ávila. Camilo, la situación tan crítica que él está, es, es, ese panorama que está mostrándose a nivel nacional, ¿cómo se ve en la MOE eh, a nivel de la región Caribe, fundamentalmente?
0: Sí, pues, eh, totalmente de acuerdo con Ariel, eh, el proceso de paz nos quitó encima un velo que, que, que ocultaba muchas cosas que pasaban en las elecciones cuando la guerra afectaba directamente los puestos de votación, pero al quitar ese velo, lo que vemos es unas afectaciones mucho más precisas eh, la violencia selectiva como de la que habla Ariel eh, que ya se veía antes de la inscripción misma de candidatos en la moda contabilizábamos 40 precandidatos víctimas de violencia por ejemplo eh, en lugares como San José de Duré donde, donde es claro que la guerra además de desplazar a la gente además de no dejar votar está afectando a, a candidatos directamente en el sur de Córdoba pero nos permite ver hoy en día y, y eso es particular en la región Caribe aunque, aunque pasan muchas partes del país que desde hace varios años los, las organizaciones ilegales han venido entendiendo desde la parapolítica desde que desde que se podía infiltrar abiertamente con las armas en la mano las elecciones los, las organizaciones criminales han ido aprendiendo que es más sutil, es más preciso infiltrar las elecciones con el dinero así que lo preocupante del panorama es el dinero, el origen del dinero que se meta a las elecciones eh, y ahí ya no hablamos solo de las zonas en conflicto, sino de por dónde se mueve ese dinero ilegal. Pero Camilo, esta intimida, ¿la intimidación
12: es para que no voten o para que voten por los candidatos de estas organizaciones criminales?
0: Bueno, aquí estamos hablando de una cadena de intereses eh, que se puede manifestar de muchas formas. Vamos a un ejemplo eh, particular de la región caribe, que es el departamento de Córdoba. Eh, allí tenemos una mezcla de distintos factores. Tenemos el conflicto al sur del departamento entre las autodefensas gaitanistas y los caparrapos, en el marco de lo cual hay violencia directa, asesinatos contra, contra candidatos. Eh, pero si nos vamos más hacia el norte del departamento, ya no vemos que, que estas organizaciones se usen para mandar a matar otros candidatos, sino que se usa su dinero. Eh, se use su dinero para contratar otros tipos de servicios sicariales o simplemente para infiltrar la campaña. Recordemos que, por ejemplo, el departamento de Córdoba eh, fue el departamento que más capturados, candidatos capturados tuvo hace cuatro años. 10 eh, capturas de candidatos, seis de ellos por delitos electorales, sobre todo trasumancia, pero otros cuatro por delitos que tenían que ver con vínculos con bandas criminales. Sí. Eh, y nomás el año pasado ya tuvimos una condena contra un senador de la República electo también en el Departamento de Córdoba. Entonces es un, es un fenómeno muy complejo porque cómo los dineros ilegales se meten a la política se traduce tanto en fraudes electorales como en formas de violencia política, como en pagar para mandar a matar a los contrincantes.
3: Eso en temas de financiación, pero Mire, hay algo, Ariel, que ustedes han mencionado los dos, tanto usted como Camilo, y es el tema del microtráfico, el, treba, el tema de, de estas bandas que están vinculadas eh, con el crimen, y hace dos semanas teníamos aquí al senador Gustavo Petro que planteaba, por ejemplo, una situación en Bogotá, en la capital, y cómo hay ya bandas de microtráfico que están vinculadas directamente con los carteles mexicanos, con el cartel de Sinaloa, que esto ya no es una situación que se ve solo en el Valle del Cauca, como lo ven veníamos diciendo, sino que también aquí en la capital tenemos bandas que están vinculadas con esos carteles mexicanos, Esas, ¿esa violencia, ese tipo de violencia por lo menos en Bogotá puede tener algún impacto en las elecciones?
10: Eh, a ver Camila, esa pregunta es compleja, eh, deme un minuto en esto, mire, que si hay presencia de estructuras mexicanas en Colombia, a diferencia de hace algunos años donde habían era un comercio de drogas, sí. Hay una presencia en cuatro subregiones del país. La costa pacífica nariñense, Tumaco, Buenaventura, Bajo Cauca Norte, Antioquia Nordeste y la zona del Catatumbo. Ahí tenemos presencia. Dos, que si esa presencia es de ejércitos armados, etcétera, no, son emisarios con estructuras sicariales. De hecho, la cortada de cabezas, lo que pasó hace 15 días en la frontera con Venezuela, que cogieron a un ciudadano venezolano con tres cabezas, eso es una práctica muy del cartel de Jalisco Nueva Generación. Uno pensaría que puede poner una relación, pero digamos, son estructuras criminales colombianas. Tercero, que si hay estructuras mexicanas en las grandes ciudades, no. Ahí opera una cosa que se llama subcontratación criminal. Una estructura de narcotráfico contrata pandillas para que muevan el negocio. Cuatro, que si hay interés de estas estructuras de influir en elecciones por cualquier vía financiación saboteando, eso únicamente lo hemos comprobado en el Bajo Cauca Antioqueño, en ninguna otra subregión del país.
3: Diego, ahora usted que está en el en el Valle del Cauca y que además su región, ya lo ha dicho la MOE y lo ha dicho Ariel, es eh, pues la más preocupante.
10: Lo del norte
1: del Valle
13: es aterrador.
1: Presidente, quería hacer una pregunta, eh, eh, es, es sabido que en, en, en esta zona del norte del Valle que colinda con el, con el departamento del Chocó y con Risaralda, hay una gran disputa vieja. Eh, eh, pero que se suele retroalimentar y vuelve y crece por el control de el famoso eh, eh, Garrapatas eh, eh, tendrá que ver eh, algo que eh, estos estos muertos estas amenazas, esta situación tendrá que ver algo con el cañón de Garrapatas por el con el control del cañón de Garrapatas que es una zona eh, eh, estratégica para los narcotraficantes por la salida que tiene al mar y también por las plantaciones que
10: hay, hay de, de, de narcocultivos pregunto yo Mira, a ver, dos cosas. Que, eh, esa zona del norte del valle y el cañón de las Garrapatas, eso siempre ha sido un tema caliente y siempre se han dado madera pues por esa zona y eso no ha cambiado. Pero el asesinato de políticos no tiene que ver directamente con esa disputa. El asesinato de políticos es muy sencillo lo que está pasando. Yo no quiero dar nombres porque espero que las autoridades investiguen. Pero allá hay un narcotraficante que financia campañas políticas porque utiliza las empresas de economía mixta en esa región para lavar dinero. Y eso es porque, y el que no se somete lo están pelando por eso. Eso es lo que está pasando en este momento en el norte del Valle. Igual de lo que pasó hace cuatro años. Incluso un, un famoso abogado de narcos, un señor de apellido Londoño, hace cuatro años fue asesinado. Que era candidato a la alcaldía de Cartago Entonces eso mismo está pasando ahorita A pesar de que pasó hace cuatro años A pesar de que está pasando ahorita No hay investigaciones abiertas en ese momento en Fiscalía
8: Don Ariel, yo me quiero ir al tema de la violencia por el discurso Y le pregunto desde Panamá viéndolo desde afuera dicen algunos que los seguidores de Petro son los culpables de los grandes actos vandálicos que ocurren por ejemplo en Bogotá y de la violencia por otro lado en otras zonas de Colombia dicen que fueron, son los seguidores de, de Uribe en este caso los más radicales ¿Cuál es la realidad en cuanto al discurso violento para estas elecciones que se aproximan?
3: ¿Y esa relación es que, que puede haber entre el discurso violento del candidato y realmente la violencia
10: que se ve en las calles? A ver, esa ver, primero la, la, esa pregunta es central en esto, pero la respuesta no está clara. Es decir, yo no puedo decir que aquí hay una relación directa sobre esto. Lo que sí creemos es que en algunas regiones del país hay como un envalentonamiento de sectores radicales para sabotear algunas concentraciones políticas, para tirar piedras, pero que eso haya terminado en muertos, no, no ha pasado. Pero sí hay un embalentonamiento que se da por la ausencia de judicialización de estas, de estas personas. Pero efectivamente hay unas zonas más afectadas que otras. Digamos, el ambiente democrático en Bogotá es, es importante, pero si uno va al valle de la burra en Medellín ya se siente un poco. Pero que haya una, que, que digamos, que la muerte, el asesinato, la amenaza de estos... Eh, personas candidatos por que han sido en el último año asesinados por la competencia electoral sea directamente relacionada con el tema de polarización, no, no, eso no lo hemos encontrado.
9: A esta hora tenemos muchos oyentes en Facebook que están comentando sobre las entrevistas que estamos teniendo. Uno de ellos que se identifica como ex Fox Lifetime dice, el microtráfico en municipios es lo que está poniendo mandatarios, no solo el Centro Democrático o las FARC, también es la gran población a la que no le interesa el tema. Y en ese sentido, precisamente le quería preguntar al señor Vargas en Barranquilla de la MOE, si ¿sí es la indiferencia, eh, digamos, un factor importante para tener en cuenta como riesgo ...en las elecciones, porque la, la, la indiferencia indiscutiblemente también es un riesgo, que la gente no vote también es un riesgo para la democracia.
0: Sí, claro que sí, tenemos un grave problema en Colombia y es que somos un país supremamente abstencionista... Eh, ...calculamos que alrededor de 17, 18 millones de personas habilitadas para votar... ...y la mayoría de las cuales pueden votar fácilmente, no lo van a hacer este 27 de octubre, por ejemplo. Entonces, entre mayor es la abstención, más barata es la compra de votos para, para los corruptos electorales. Pero a eso se suma algo en lo que la MOE le ha insistido mucho a las autoridades... ...y es que hoy en día, con la tecnología con la que contamos actualmente, es el colmo que no estemos haciendo un seguimiento serio de la financiación de campañas. Eh, el seguimiento que hacen las autoridades al origen y el monto de las campañas es, es ridículo. Eh, se espera que el Consejo Nacional Electoral, que nueve magistrados en Bogotá eh, y sus tribunales seccionales de garantías que acaban de crear sean capaces de controlar el flujo de caja de 117 mil candidatos. Eso los sobrepasa eh, y hemos señalado que es necesario que no solo el Consejo Nacional Electoral, sino la Fiscalía General de la Nación, la DIAN la Contraloría, el Ministerio de Justicia que, que, que dirige la política criminal en materia de financiación de campañas, controle controle el dinero que se mete allí. Porque si no es muy fácil que microtraficantes, carteles de drogas y de minería ilegal, pero ojo, que también hay mucha financiación ilegal de campañas a través de dineros de la corrupción. Hay dineros que se lavan, que se obtienen de contrataciones eh, hechas de manera poco ortodoxa, que se vuelven a meter a las campañas electorales pero, para volver a acceder a la financiación, que meten si no hay control. Camilo, pero a propósito de eso, ¿de qué manera ustedes
12: en la MOE logran hacer un mapa, un mapeo, digamos, de la situación en el país, en el punto más crítico de lo que tiene que ver con la influencia de las organizaciones criminales y lo que usted acaba de decir ahora con la corrupción? Se lo pregunto, ¿por qué? Porque uno ve muchas veces que en época electoral estas denuncias se conocen al por mayor, pasan las elecciones y después no se ven los resultados.
0: ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué se da esa situación? Uh -huh. Le voy a dar unas cifras generales. Eh... La, 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 la única fuente que tenemos para saber más o menos cuánto cuestan las campañas se llama Cuentas Claras, que es eh, cncuentasclaras.gov.com, un aplicativo en línea donde las resoluciones del CNE dicen que los candidatos deben subir sus ingresos y gastos de campaña semanalmente. Eh, lo que pasa es que eso dicen las normas eso pero, no los... funciona. pero eso no funciona, el que... mismo Consejo Nacional Electoral no está exigiendo que se, ma... es decir, hoy deberíamos meternos a CN de cuentas claras y mirar allí cuánto dinero se están gastando las campañas si nos pero... metemos nos vamos a dar cuenta que no hay información.
3: Y Camilo, y precisamente eso que le pregunta a Oscar coincide con lo que nos dice un oyente también que lo está escuchando y es Domingo López Simanca, quien le escribe en Facebook y dice, el mayor problema es la misma registraduría nacional del Estado Civil y la corrupción que allí se maneja esa es una percepción que tienen muchos oyentes y que dicen, oiga, también el mayor riesgo que tenemos ahorita con las elecciones es la corrupción dentro de la registraduría. ¿Eso es así? ¿Ustedes lo han visto así desde la MOE?
0: Ahí yo haría una salvedad. Lo que pasa es que la registraduría es el ente logístico. La registraduría dispone la logística de las elecciones, pero las autoridades de las elecciones son un consejo nacional electoral muy débil por definición, por institucionalidad. Eh, es decir, sin hablar de sus miembros que además tienen la mejor voluntad para estas elecciones de perseguir las irregularidades son solo nueve personas de origen muy político sin autonomía administrativa ni financiera nueve en el último piso del edificio de la registraduría, controlando 117 mil campañas entonces ahí tenemos un problema que las reformas electorales no han abordado, ¿y en qué se traduce ese problema? Entonces, les doy unas cifras gordas hace cuatro años las campañas la alcaldía costaron 200 mil millones de pesos si le creemos a los reportes que suben los mismos candidatos a cuentas claras. Eso nadie lo verifica, nadie verifica si es verdad o mentira. Pero de lo que ellos reportan, eh, 194 mil, de esos un poco más de 200 mil millones, son de origen, según los reportes de los candidatos, de origen propio, de origen de los familiares y una pequeña parte de origen de los privados, pero sobre todo los candidatos dicen que sacan de su bolsillo y del de sus familiares para hacer campaña. Y a eso sumémosle que la reposición de votos, que debería compensar las cuentas, solo cubre más o menos eh, 30 mil de los 200 mil millones de pesos que se gastan. Es decir, en Colombia hacemos campañas electorales a pérdida. Los que se ganan las elecciones pierden grandísimas sumas de dinero para poder llegar a los cargos públicos. Y según sus reportes, esas grandísimas sumas de dinero son de su bolsillo y del de sus familiares. Entonces, pues tenemos una política supremamente filantrópica de gente muy racional que pierde miles de millones de pesos o no estamos sabiendo de dónde salen esos dineros, lo cual es grave porque en un país inundado de dinero de la corrupción, dinero del narcotráfico, dinero de la minería ilegal, es muy fácil que se esté lavando todos esos dineros a través de reportes del bolsillo propio de los familiares y ahí es donde decimos, o sea, es que ni siquiera la DIAN está yendo a, a ver las declaraciones de renta de los que supuestamente le aportan a las campañas para saber si son verdad o no esos reportes ¿O de dónde realmente está saliendo el dinero para hacer elecciones en Colombia?
11: Venga, eh, el bueno. escenario es bastante negro, pero quisiera preguntarle a Ariel un par de cosas, o, o una sola cosa. A mí. A mí me ha llamado poderosamente la atención el tema de la violencia política, porque el tema de la violencia criminal por cuenta de los grupos armados, pues esto se viene conociendo desde, no sé, 1930, 28, seguramente desde la matanza de las bananeras, y además es prototípico de un conflicto, estamos en la mitad de un conflicto armado pavoroso, y afecta a 107 municipios. Eso me parece, digamos, relativamente familiar. Para mí, Rodrigo Pombo, y yo creo que para muchos de nuestros oyentes, y si a mí me pusiera Camila Zuluaga a titular la entrevista de hoy, es que hay una violencia política. Y sí, yo pensé que eso sí era superado. O sea, esa violencia en donde el conservador mata a mandar, a manda a matar literalmente al liberal o viceversa, yo pensé que eso era de nuestra historia, de la década de los 30 y de los
10: 40. ¿Volvimos a eso? Yo pensé que esto se iba a ir disminuyendo porque desde 2006 hasta el 2015 eso venía bajando. ...y este año tenemos un repunte muy dramático... ...a falta de dos meses y medio de elecciones... ...estamos superando las cifras de 2015 ya... ...entonces hay un repunte... ...ese repunte a qué se debe... ...y yo creo es que las muchas de los viejos políticos... ...yo lo llamo élites locales... ...no les gusta competir... ...y cuando sienten que hay competencia mandan a matar... ...esa es la historia bueno, de eso... ...eso es lo que yo creo que bueno, una... tiene que investigar la fiscalía... Uh -huh. ...pero si sí hay una cosa... ...mira yo te digo una cosa sobre, sobre esto es que eh, en el norte del Valle han, le ha hecho un atentado al alca alcalde de Obando han matado dos candidatos a consejo un candidato a alcaldía y, en, y no no, hay, no avanzan las investigaciones, lo que nos está pasando también en Antioquia es exactamente igual, entonces yo lo que siento es que lo que le decía al principio, la violencia es un mecanismo de competencia política
3: pero mire Ariel, y es que no se vaya tanto para, para Antioquia ni para el Valle, acá nos está escribiendo también alguien y dice eh, Jack eh, Llanograndi dice, en Suacha los comunales tenemos amenazas de muerte y nos quieren sacar del municipio, pero como no hay grupos al margen de la ley, la fiscalía no investiga y archiva, es decir, en Bogotá incluso, o, o, o en los municipios Aledaños a Bogotá,
10: también pasa exactamente lo mismo. Sí, en, en el caso de comunales, sobre todo, tenemos muchos problemas en Soacha, eh, muchos de ellos habían querido participar en consejos, no pueden participar. Eh, en el caso de la zona metropolitana de Cali, sobre todo Palmira, me preocupa un poco, Jumbo un poquito menos, pero me preocupa. Buenaventura, muy dramático, y el Valle de la Burrada, lo que está pasando en Bello, Dios, o sea, eso es increíble. Entonces, sí, eso me
3: decía Andrea Rojas, pregúntele a Ariel, ¿qué pasa en mi pueblo? ¿Qué pasa en Bello? Porque la violencia tan horrible que se está no, viviendo en ese Bello pueblo.
10: Y el el problema de Bello, sí, yo no quiero decir otra vez nombres, pero aquí todo el mundo me va a entender a quién me refiero. Pero el problema es que en Bello, mientras no capturen esos políticos que siempre se han beneficiado de la oficina, va a ser imposible solucionar lo de Bello. Aquí en el Valle del Cauca estamos
1: muy preocupados por la violencia, pero también por la corrupción. Y, y comentábamos antes en el programa el, el fenómeno de la transhumancia y, y el boom de inscritos eh, eh, que hubo en, en municipios como Palmira. De acuerdo a los cálculos de, 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 la, de la propia MOE, eh, ellos han hecho un, como un, un, un algoritmo y lo normal es que se escriban 41 inscritos, que haya 41 inscritos por cada... Mil habitantes. En Palmira hay ciento sesenta y dos por cada mil habitantes. ¿Qué es lo que está pasando en municipios como Palmira y en otros municipios del Valle? Que hay un boom de inscritos para las elecciones que no parece corresponder con la expectativa que hay por los comicios. Eh,
10: mira bueno voy a responder yo y después Camilo que también ha hecho estudio de esto pero lo que hermano no pero no solo Valle es decir si usted hay un municipio en Nariño que se llama Nariño departamento de Nariño municipio de Nariño que tiene cuatro mil habitantes y tiene seis mil inscritos para votación pues digamos esto ha sido tradicional y eso hace parte de eso que llaman el trasteo de votos o la transhumancia para los políticos que es un fenómeno en la época en el primer gobierno de Santos el ministerio del interior en ese momento de Juan Fernando Cristo anuló miles de cédulas por ese tema. Después, muchas de las cédulas anuladas eran de personas que efectivamente se habían trasladado, eso causó un impacto, pero, por ejemplo, hoy no hemos tenido esas medidas, pero sí hay municipios y aquí, por ejemplo, sí, el atlán Puerto Colombia, Malambo, pues eso sí, nosotros hemos identificado, pero Camilo me corrige, eh, un número de municipios, casi 100 municipios donde nos preocupa mucho, eh, pues, esos temas de transhumancia, porque aquí uno podría pensar que yo estoy diciendo, la violencia es un mecanismo más de competencia política, pero pues es que no es el único, también está la plata del narcotráfico, también está la plata de la corrupción, también está la transhumancia electoral, la llenadera de buses, pues
0: hay muchos mecanismos. Así es Ariel, esa es, una de las, esa es otra de las manifestaciones del exceso del dinero que se mete a las, a las campañas electorales y es el riesgo de trashumancia, el riesgo de que estén trasteando votos. Eh, esas alertas que hemos sacado además eh, no son de ahora, digamos hay municipios que desde el principio del proceso de inscripción de cédulas que empezó en octubre del año pasado... Eh, ya presentan ríos de gente inscribiéndose hay que pararle bolas a municipios como Puerto Gaitán en Meta que está voladísimo por encima de, de o sea, la tasa que, me, que mencionaba que calculamos en la MOE que es de un poco más de 40 inscritos por cada mil habitantes en Puerto Gaitán es de 450 inscritos por cada mil habitantes Cabullaro, Castilla la Nueva donde, esos, donde Camilo, pero corrijo
10: para que se den cuenta años. los oyentes esos son municipios con una renta petrolera impresionante, Castilla la Nueva Puerto Gaitán, histórico también varios alcaldes metidos en la cárcel por corrupción en los municipios con más recursos económicos es donde más se presenta
3: y no esto. necesariamente del narcotráfico
0: y no de narcotráfico, así es y no solo petroleros, digamos los municipios mineros. mineros de Cesar como Becerril y La Jagua de Virico también son dos sitios que hemos señalado como prioritarios para ir a descubrir qué es lo que pasa allá y con una alerta adicional y es que todavía estamos en periodo de inscripción de cédulas hasta el 27 de agosto y durante este mes esperamos que casi dos millones de personas cambien de puesto de votación y por una cuestión, por un error de la ley posiblemente nos coincide ese cambio de puesto de votación con el inicio de las campañas electorales entonces el riesgo de que se esté moviendo gente de, eh, de manera fraudulenta hacia los puestos de votación es muy grande y hay que tener en cuenta que el fraude en inscripción de cédulas o la trasemancia es una, una un engranaje más dentro, dentro de una cadena de delitos que tiene que ver con zonificar a la gente, hacerla inscribirse en un puesto de votación determinado en donde se puede infiltrar jurados de votación para mirar por quién vota la gente, eso pasa por pagarle a la gente o por presionar a la gente con que le van a quitar el trabajo, con que no le van a dar otro contrato si no vota por un candidato determinado y por la venta de esos paquetes de votos al mejor postor, es decir, esa compra de votos a veces ni siquiera se sabe para qué candidato va porque hay empresas que venden los paquetes de votos que conforman al candidato que más pague, de allí la importancia de pararle bolas a todos esos indicios a quién presionan para comprar su voto a quién le están ofreciendo plata porque denunciar todo eso nos permite llegar a esas grandes empresas criminales del voto que se mueven en elecciones y sobre todo en elecciones locales, habiendo tanto dinero y tantos candidatos. De y la gente,
3: la gente, los oyentes son los que precisamente pueden denunciar eso que ven en los municipios cuando ven la compra de votos y cómo está funcionando el tema electoral. Ya vamos con más preguntas pero es que tengo una noticia de última hora con María Camila Orozco sobre el caso del senador Álvaro Uribe. María Camila...
14: Camila, sí, muy buenas tardes. Mire, se trata de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme el proceso que sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta manipulación de testigos. Lo hizo al resolver, resolver Camila, eh, una reposición de la defensa del expresidente quien pedía la nulidad es decir, la exclusión de varias de las pruebas que serán usadas o que son usadas eh, como eh, evidencia en su cor, en su contra en ese alto tribunal. El abogado Jaime Granados, eh, que representa los intereses del de exmandatario, nos explicó en qué consiste la decisión que no tiene recurso ante este alto tribunal.
13: Es pues una
2: decisión que no, me acabo de notificar, eh, decisión que no tiene recurso en el trámite ordinario del proceso, pero que vamos a evaluar su impacto porque, por supuesto, no la compartimos. Somos respetuosos de las decisiones judiciales, pero en este caso nos parece equivocada y con todo respeto pues vamos a evaluar eh, con todo el equipo jurídico eh, el curso de acción frente a esta decisión porque es claro que el presidente Uribe fue interceptado ilegalmente.
14: Para el abogado Granados, Camila de oyentes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en febrero de ese mismo año había recibido la notificación del rechazo de la Corte frente a la exclusión de las interceptaciones que se le hicieron durante varios meses, es víctima de un montaje, dice, o más bien se refirió a la reciente columna de eh, Daniel Coronel, donde se hace referencia a una comunicación entre eh, Sergio Araújo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde aparentemente, y según la columna, se habría eh, dado una orden... ...para borrar o desaparecer alguna evidencia en contra del exmandatario. Dice Granados que si el mismo investigador fue quien realizó las interceptaciones ilegales... ...y el mismo comete el hierro de cambiar eh, la palabra eh, evitar... ...por la opuesta que es solicitar de gentela de juicio la integridad de la investigación... ...que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez... ...y advierte además que en horas de la tarde ampliarán la denuncia en contra del investigador del CTI que durante varios meses escuchó al exmandatario.
3: María Camila, recordemos que este caso del expresidente Álvaro Uribe tiene que ver con la denuncia que en primera instancia él puso en contra de Iván Cepeda y que después la Corte Suprema de Justicia lo que encontró es que quien estaba manipulando los testigos era el, el presidente y, y hoy el senador Álvaro Uribe con otros integrantes de su
14: partido. Sí, sí señora, esa es la eh, investigación que inició con la denuncia del expresidente por la supuesta búsqueda de testigos para que declararan en su contra, luego aparecen las interceptaciones que ha dicho el expresidente son ilegales, eh, que es el pleito, digamos, o la diferencia que hay en este momento en la Corte Suprema, que ya lo resolvió que ha dicho Camila, que eh, estuvo cobijada, o la, más bien las interceptaciones estuvieron cobijadas por las garantías constitucionales, que no hubo extralimitación ni desafuero por parte de eh, el, el investigador del CTI que realizó estas eh, interceptaciones, estas escuchas eh, por parte, o más bien por orden de la Corte Suprema de Justicia.
9: Sí, Camila, de oyentes, es importante eh, recordar la entrevista que dieron eh, los abogados de Uribe, Granados y Lombana, que dieron ayer eh, a, la, a la revista Semana, en la que sostienen que eh, Álvaro Uribe es víctima de un montaje. En cuanto a lo que nos dice María Camila, hay algo que es importante anotar y es que la interceptación, esa interceptación de esa llamada fue revisada por eh, la nueva sala de instrucción y la aceptó como válida, o sea que no estamos hablando de una interceptación eh, ilegal, es una, una interceptación aceptación que ya se ha revisado varias veces y se ha dicho que es válida. María Camila, mil gracias
3: por, por la noticia de último minuto, precisamente que tiene que ver con el senador Álvaro Uribe. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para usted. 12 del día, 52 minutos, y seguimos con las preguntas, Ariel, porque mire, también hay algo que dice, por ejemplo, un oyente que nos escribe y nos dice Pedro Nel Becerra Rodríguez, yo soy eh, transportador y otra vez hay lados donde no podemos pasar como Tarazá, Valdivia, Arauca y menciona Arauca y hay muchos oyentes que me están escribiendo sobre Arauca y me dice por favor dígale Ariel que hable sobre Arauca, qué es lo que está pasando en esa zona del país
10: yo conozco únicamente tres departamentos o tres zonas del país que son como Arauca donde literalmente todos los candidatos están cuestionados por ser corruptos relaciones con criminales, no salvo a nadie y donde además el ELN tiene un control hegemónico, eso es Arauca. Está el señor Facundo Castillo como con 25 procesos, está un señor Pozo Parales que tiene hasta eh, investigaciones por relaciones con las FARC cuando era guerrilla. Y en esa zona el ELN, como en el caso de Valdivia y eso, eh, va a dominar las elecciones. Arauca, como Urabá, como Bajo Cauca, son estados mafiosos Camila, allá eso, yo no veo cómo vaya a ocurrir unas elecciones transparentes en ese departamento.
3: Y cuando usted habla de estados mafiosos, también nos dice otro oyente y nos dice que definitivamente el, el narcotráfico volvió a tomar el mando en el país, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que podríamos decir que el narcotráfico otra vez está teniendo esas influencias en, en las elecciones que veíamos, por ejemplo en la, en, la, en la era de los 80
10: Después de la parapolítica eso bajó muchísimo pero en estas elecciones las alarmas por fin financiación ilegal sí son muy altas eso eso bajó después sobre todo la parapolítica eso comenzó a bajar paulatinamente pero hoy Camila hoy como le digo son 107 municipios en un riesgo muy alto
0: y perdón que me meta ahí pero es que sobre esa pregunta el problema es que el narcotráfico nunca se fue es decir, algo que tenemos que tener siempre en mente aquí en Colombia es que en 1982 elegimos a Pablo Escobar como representante a la Cámara. En 1994 tuvimos una infiltración gigantesca del cartel de Cali en las elecciones que tumbó a decenas de congresistas y casi un presidente, en los años 2000 tuvimos el fenómeno de la parapolítica que fue un gran encuentro entre la corrupción política, los grupos armados y el dinero del narcotráfico, eh, entonces eso nunca se ha ido eh, y como les decía, en 2018 en el departamento de Córdoba tuvimos la última hasta ahora sentencia condena en contra de un senador por parapolítica y narcotráfico, entonces eso es un fenómeno que no se ha ido, eso es un fenómeno digamos, Camilo, de allí la importancia y, de pararle bolas y al, y hay al cosa, dinero que se mete a las campañas una cosa con eso que es que mira
10: Camila, hoy en día una gobernación a, a la Guajira, por ejemplo que es de las zonas más corruptas que hay cuesta 5 millones de dólares, 15 mil millones de pesos no y si uno suma el sueldo del gobernador es, Esas es, cifras es, son, 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 son años Por eso Es más o menos pero esa, cifra, es, Oscar, ¿Esa cifra cómo la calcula? ¿Cómo es porque, calcula esa cifra? Regale, perdona, Mariel? sí Eso fue en las elecciones de 2015 En el seguimiento que nosotros hicimos De la puesta de vallas, entrega de adivas mercados, pero eso fue lo que valió en 2015 Entonces pues, Ariel, pero no solamente es el dinero del narcotráfico Es el dinero no, de la corrupción
1: Un famoso ex senador Del Valle del Cauca que le, ha, que le dejaba más plata a un buen contrato con el Estado que un cargamento de cocaína. Sí, eso decía Juan Carlos Martínez. Es que el, el, el sí. tema, eso decía Juan Carlos Martínez, eso lo decía él. O sea, es que es el, el tema del cartel de los contratos es impresionante. La, la plata que se maneja, la plata que se saca del Estado, es la que está financiando las campañas políticas, no solamente la plata sí, sí, no, de la plata de los impuestos. Pero, no, pero, pero mira, pero lo que yo te para... quiero decir para... es,
10: mira, si si una campaña pues, vale 3 millones de dólares, vale 10 mil millones de pesos, y el sueldo del señor gobernador es de mil millones de pesos. Le toca Lo primero que tiene que hacer es llegar a la gobernación a reponer nueve mil millones de pesos de lo que sea, con sus financiadores. O sea, el gran problema de esto, Camila, es que la democracia vale mucho. No hay quien investigue, como lo decía Camilo, ni el CNE. No hay quien investigue. No tenemos tribunal electoral. Y entonces los candidatos terminan empeñando sus administraciones a un arco, a un privado, al que sea, una red de contratistas. No, no, pero Ese a, es el gran Ariel, problema. perdóneme.
12: Pero con lo, que, con lo que estamos escuchando aquí, ¿cuál democracia? O sea, ¿de qué democracia estamos hablando?
10: Así está es pasando decir, si todo, todo sí. el mundo. Mire cuánto se va a gastar Trump en la campaña electoral. Mire cuánto se, gast, se gastó Macri y ahorita este señor Fernández en estas preelectorales. Es decir, en todo leyes mundo, que dice lo de Guatemala. Pues... En todo el mundo, el gran debate hoy en la ciencia política es cómo hacer la democracia más barata. Pero uno observa, por ejemplo, un unas leyes corrupto. que
12: dicen... Unas leyes que fijan unos topes. Entonces dice: para, para alcaldía y para gobernación, el candidato solo puede gastar hasta aquí. Y resulta que estamos escuchando aquí una cantidad de cifras totalmente extraordinarias en todo sentido. Que la gobernación de la Guajira valga 15 mil millones de Imagínese. pesos, por ejemplo. Entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sinceramente, ¿de qué estamos
0: hablando Pero además, en esta Oscar... mesa?
3: Pero además, Oscar y Ariel, cuando eso significaría que una persona que no quiera entrar a competir con ese tipo de financiamiento claro. de la corrupción o de, o de grupos al margen de la ley, pues básicamente está perdido en la democracia, porque no tiene, no tiene cómo, cómo poder un... competir y sí, cómo poder llegar al poder.
10: Ese cuento de que todo el mundo elige y puede ser elegido, eso es un muy buen cuento, únicamente. Sí, eso, es un... Y ahí
0: volvemos a las, a las barreras, también a los problemas de nuestra legislación, y es que si uno quiere hacer política en Colombia y no tiene plata, eh, tiene tres opciones. La primera es pedirle dinero al Estado. Y para que el Estado le dé anticipos, uno necesita que un banco le abra una cuenta bancaria a nombre de la campaña, lo que ya es difícil, pero sobre todo necesita una póliza de seguros para recibir los anticipos del Estado. Porque en pero caso entonces, de que uno se Camilo, la entonces, plata, ¿quién le da una póliza de seguros a un candidato para respaldarlo, para hacer una actividad como la política? Camilo, si pero no, mire, mire situaciones... todo lo que estamos
9: hablando, no solamente del dinero, no solamente el, el, el asunto del dinero, de lo costosas que son las campañas, sino que estamos hablando, mire lo que hemos repetido en los últimos minutos, en la Guajira, en Bello, son los mismos caciques, los mismos bandidos, los que siguen llegando, los que siguen yendo al poder, los que siguen siendo elegidos, entonces uno se pregunta, estos estudios como los que hace Pares, todo el trabajo que hace la MOE, ¿eso dónde va a estar? Si el Estado y todo el mundo lo sabe, que estas personas son bandidos que llegan al poder, entonces... Para, ¿Cómo se está usando esta información tan valiosa que estamos eh, recopilando si en realidad en efectos prácticos pues no está yendo a ninguna parte?
0: es Ana Cristina, lo por único eso es que le hemos castille... pedido... Por eso por eso le hemos pedido eh, al gobierno nacional que articule los esfuerzos porque es que eh, hoy en día es mucho más fácil. Eh, es decir, hoy por ejemplo tenemos eh, cuentas claras, eso no existía hace tres elecciones. Hoy podemos ver si los candidatos están reportando o no. Hay un ejemplo que, 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 que me gusta dar porque es el colmo y es el día, después de, las bueno, el día de las elecciones al Congreso la fiscalía... Con mucho bombo mostró el gran fraude electoral que estaba cometiendo Aida Merlano en Barranquilla. Pero no hacía falta que la fiscalía se metiera a la sede de campaña de Aida Merlano en Barranquilla el último día de la campaña para darse cuenta del exceso de publicidad, del exceso de dinero que ella estaba dando en las calles del, del gasto que se, estaba, que se estaba haciendo. Y si uno se mete a cuentas claras, hoy todavía los reportes de financiación de Aida Merlano son cero ingresos, cero gastos. Eso lo hubiéramos podido saber desde diciembre del 2017, no necesitamos que la fiscalía se metiera hasta la sede de campaña, pero si no hay nadie mirando a eso, si la autoridad electoral con ayuda de la fiscalía, de la Contraloría, de la DIAN, de la UIAF, que es la inteligencia financiera del Estado, no se le meten a, 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 a mirar eso que es obvio, eso que decía Ariel, uno puede llegar a un municipio, mirar las vallas y hacer una cuenta por lo bajo, que no es completa de cuánto cuestan las campañas, y los ciudadanos lo pueden hacer y se dan cuenta, pero si las autoridades no se ponen las pilas a empezar a abrir procesos a jalar las orejas a los candidatos que no reportan sus finanzas y que no se dejan controlar pues nos quedamos en las alertas por eso nuestro llamado ha sido reiterativo a las, a las autoridades al Ministerio del Interior con quien firmamos un, un memorando de entendimiento desde febrero, es fíjense en la financiación de campañas, las herramientas ya las tienen pero toca que las autoridades se a la tarea de vigilar la financiación.
3: Pues entonces así llegamos eh, al final de, de este programa, precisamente hablando de los riesgos que hay en este momento por cuenta de las elecciones. Ariel, usted decía, la solución frente a la pregunta que hacía Ana Cristina es cuál. O sea, qué, mejor dicho, le estamos pidiendo a las autoridades que hagan algo, pero ¿y la ciudadanía
10: qué puede hacer? Castigar en las urnas. Esto es como el robo de celulares. En Bogotá van a seguir matando por robar celulares mientras la gente siga comprando partes de celulares robados.